0: Les leçons du Collège de France. Bien, bonjour. Donc, pour ce dernier cours de la chaire annuelle de santé publique dédiée à l'épidémiologie, on va sortir du cadre des pandémies. Et euh, je vais vous présenter... Alors, le cours est prévu pour deux heures. Je ne suis pas sûr qu'on va tenir deux heures, ni vous, ni moi. Euh, donc, on verra un peu comment ça se passe. Hein. Et puis, je verrai si je modulerai en fonction... Euh, des difficultés rencontrées, du degré d'ascension, etc. Mais l'idée générale de ce cours, c'était de vous euh, montrer comment sont faites les études épidémiologiques, euh, vous donner quelques clés de lecture, de compréhension, euh, par rapport aux résultats des études que vous pouvez lire dans la presse, dans des domaines extrêmement variés. Euh, il y aura donc un, une, un début introductif sur les méthodes en épidémiologie euh, qui reprendront un, euh, certaines des diapositives que j'ai utilisées pour ma leçon inaugurale. Donc, Je présente mes excuses à ceux qui ont déjà suivi la leçon inaugurale. Le premier quart d'heure va être une redite. Et puis ensuite, euh, on passera sur des... Euh, j'ai donc choisi euh, un certain nombre d'études à vous présenter pour vous montrer euh, comment l'épidémiologie euh, arrivait à faire des recommandations, finalement, des recommandations que vous connaissez pour beaucoup d'entre vous, mais vous ne savez peut-être pas qu'elles sont issues d'études de euh, grande importance qui ont pris euh, beaucoup d'efforts, d'années pour les réaliser et euh, qui impactent aujourd'hui votre vie quotidienne. Alors à l'heure où euh, sur les réseaux sociaux circulent beaucoup d'informations euh, diverses et variées, euh, notamment ce qu'on appelle les fake news, euh, sous, également dans le domaine de la santé publique, je pense qu'il est important que vous sachiez que par rapport aux recommandations qui vous sont faites pour votre quotidien, eh bien, ces recommandations, pour la plupart, s'appuient sur des études de grande ampleur avec une méthodologie aussi rigoureuse que possible. Maintenant, le titre de cette présentation, c'est aussi les limites de l'épidémiologie. On discutera des, des failles. De certaines, il y a des domaines dans lesquels l'épidémiologie est confrontée à des difficultés méthodologiques qui font qu'elle n'est pas forcément en mesure d'apporter des réponses. Euh, donc il faut, je vais essayer le plus honnêtement possible de vous présenter à la fois euh, ce que l'épidémiologie sait bien faire et puis là où euh, on rencontre encore aujourd'hui des euh, difficultés. Donc euh, euh, voilà, on est euh, parti pour, euh, pour ce voyage au cœur de l'épidémiologie. Donc euh, l'épidémiologie, euh, vous le savez, est au cœur des recommandations qui vous ont faites en termes de prévention. Euh, vous êtes tous au courant euh, des méfaits du, du tabac, de l'alcool... Euh, de la nécessité de l'importance de dépistage, par exemple de la tension artérielle, de certains cancers, de maladies infectieuses. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que toutes ces recommandations sont issues d'études pour certaines qui ont regroupé plusieurs centaines de milliers d'individus, parfois s'ils 20 ans, voire plus. Et, euh, et c'est un petit peu ce qu'on va voir ensemble. L'épidémiologie, c'est l'étude à la fois de la répartition, mais également des déterminants des événements ou des états de santé dans les populations. Alors... La répartition, c'est ce qu'on appelle l'épidémiologie descriptive, qui est orientée vers la surveillance et la modélisation. On ne va pas l'aborder aujourd'hui. Ce qu'on va discuter aujourd'hui, c'est les déterminants des événements ou des états de santé, plus simplement des maladies, pour la plupart des exemples que je vais choisir. Quelles sont les causes des maladies et comment l'épidémiologie arrive à les identifier, gardant en tête que le résultat des études épidémiologiques sont là aussi pour... « Participer au contrôle des maladies dans les populations ». Et cette présentation, je l'ai préparée avec l'aide de mes collègues épidémiologistes. C'est-à-dire que j'ai consulté un grand nombre d'entre eux, dont certains sont dans la salle, et que je remercie, et, euh, et je leur ai demandé « Dites-moi, euh, quels sont euh, dans euh, votre histoire professionnelle les articles scientifiques en épidémiologie qui ont, vous ont marqué à la fois par la qualité euh, scientifique des travaux mais également par l'impact qu'ils ont eu en santé publique. Et donc, les exemples que je vais vous donner, qui seront, quand vous le verrez, très orientés aussi vers l'impact, sont tirés de ces discussions informelles que j'ai eues avec mes collègues. L'épidémiologie, comme vous le savez, est au cœur de nos débats de société, qu'on parle de cholestérol, de régime alimentaire, des risques posés peut-être par les téléphones portables, de la pollution, aujourd'hui, les sujets des pesticides, des herbicides hein, qui sont vraiment très présents dans l'actualité. Donc on est vraiment dans une discipline qui euh, s'intéresse à nos questions de société et il est donc important de, pour vous d'avoir quelques clés de compréhension euh, pour vous faire une opinion par rapport à ce que vous lirez dans la presse, dans les journaux télévisés sur ces grandes questions de, de santé et ce que l'épidémiologie a pu montrer jusqu'à présent. La démarche qui est suivie en épidémiologie, elle est basée sur l'estimation du risque. Alors, on va euh, soit estimer le risque d'être ou de devenir malade dans une population donnée, ça c'est l'épidémiologie descriptive, la surveillance. Mais pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sera surtout l'augmentation du risque, ou quelquefois la diminution du risque, hein, qui est associée à certaines de nos caractéristiques. Ça peut être nos gènes, ça peut être nos comportements. Alors, les comportements, c'est tabagisme, c'est l'alcool, c'est. Euh, comportement alimentaire, ou l'environnement. Et là, environnement, vous retrouverez euh, la pollution atmosphérique, mais vous pouvez trouver aussi les agents infectieux qui sont dans, dans notre environnement. Et, et, et il y en a beaucoup et, et, et on en aura quelques exemples. Et là, on est dans l'épidémiologie analytique, l'étude des déterminants des causes des maladies. Alors, on a l'habitude aujourd'hui de... Euh, différencier ce qui relève de notre, euh, de notre génome, hein, de les, gènes, les 22 000 gènes que nous avons et, euh, et qui vont effectivement déterminer notre susceptibilité vis-à-vis d'un certain nombre de maladies, et la rencontre de ce terrain génétique avec euh, l'environnement euh, de ce qu'on appelle les expositions dans notre jardin en, en épidémiologie, qu'on regroupe aujourd'hui sur un terme qui est l'exposome. Et l'exposome, c'est l'ensemble des expositions non génétiques à laquelle vous pouvez être confronté de votre conception. Donc on démarre déjà dans la vie fœtale. Et c'est très important, hein, il y a des études épidémiologiques aujourd'hui qui démarrent dès la conception et qui suivent des femmes enceintes et après leurs enfants sur une période qui peut aller maintenant jusqu'à 30-40 ans, parce qu'on pense que des événements de vie fœtale peuvent effectivement avoir un impact important sur votre développement futur. Donc, l'exposome, c'est tout de ce qui va de la conception jusqu'à euh, votre décès, et ça regroupe l'ensemble des expositions auxquelles vous pouvez être confrontés, qui sont illustrées sur cette diapositive. Alors, la naissance de l'épidémiologie qu'on appelle vraiment analytique et qu'on dit aujourd'hui moderne, elle est venue de cette transition épidémiologique qui a eu lieu dans les pays industrialisés euh, au XXe siècle. Hein. Si vous prenez euh, ce qui est figuré ici sur la gauche, c'est la mortalité par maladie infectieuse aux États-Unis, au XXe siècle, en fait, ici, entre 1900 et même 2000. Et, euh, et vous voyez qu'elle a décru considérablement. On est passé d'une mortalité de 800 pour 100 000 personnes par an à à peu près 50-60, avec une très légère remontée ici qui est liée au sida. Vous voyez dans cette descente spectaculaire qui a eu lieu pendant la première moitié du, du XXe siècle, hein, on est aux États-Unis, euh, le pic qui est ici en 1918-1919 qui est relié à la grippe espagnole. Et... Euh, ce que vous notez, c'est que finalement cette décroissance a eu lieu euh, essentiellement pendant la première moitié du XXe siècle. Alors c'est intéressant parce que quand on réfléchit un petit peu à qu ce qui a pu euh, permettre cette décroissance, les maladies qui tuaient beaucoup au début du XXe siècle, c'était d'abord les maladies respiratoires, c'était la tuberculose, c'était la grippe et les pneumonies. Il y avait aussi euh, fièvre typhoïde, il y avait aussi euh, les maladies dites infantiles. Et, euh, mais les progrès qui ont finalement permis de euh, Diminuait considérablement la mortalité liée à ces maladies, c'était avant tout les progrès de l'hygiène. Les progrès de l'hygiène, c'est de vivre dans des espaces moins confinés, c'est l'accès à de l'eau potable, c'est à, l'évacuation des eaux usées, c'est peut-être une meilleure alimentation qui pouvait avoir un impact sur notre capacité à répondre aux agressions, notamment infectieuses. Donc, le... Mais si je dis que ces progrès ont été liés essentiellement aux progrès à l'amélioration de l'hygiène, c'est parce que euh, les vaccins et les antibiotiques, hein, auxquels on pense tous très spontanément quand on se demande qu'est-ce qui fait que les maladies infectieuses ont pu être maîtrisées au XXe siècle, eh bien les, euh, les vaccins et, et antibiotiques ont été introduits pour l'essentiel sur la deuxième moitié euh, du XXe siècle. Hein. Euh, la pénicilline qui avait été découverte en 1929 elle est restée sur les étagères euh, et c'est pour la Deuxième Guerre mondiale, que l'armée américaine et, et, et anglaise sont allées rechercher sur les étagères la pénicilline et l'ont produite comme un traitement qui pouvait être utilisé pour les soldats, notamment par rapport au risque de, de surinfection après les, les blessures, les amputations, les gangrènes, etc. Donc, c les sulfamides et les antibiotiques ont été introduits pendant la Deuxième Guerre mondiale et juste après. La streptomycine pour la tuberculose, c'est également juste après la, la Deuxième Guerre mondiale. Et pour les vaccins, en dehors du vaccin la variole qui était utilisé déjà depuis assez longtemps avec une efficacité relative et des vaccins à fièvre typhoïde et de deux, trois autres vaccins mais qui n'étaient pas utilisés de façon très, très large, les grands vaccins pour les maladies infantiles, etc., là aussi ont été introduits plutôt sur la deuxième moitié du XXe siècle. Donc ces grands progrès, on les doit au progrès de l'hygiène. En parallèle de la décroissance des maladies infectieuses, les maladies dites chroniques, et à l'époque, surtout maladies cardiovasculaires et cancers que vous voyez ici. donc Sur cette diapositive, vous avez ici les maladies infectieuses, mais vous avez vu, on a changé d'échelle. Vous avez ici les maladies chroniques, et puis vous avez la somme des deux. Et euh, alors que les maladies infectieuses étaient en pleine décroissance, et bien vous voyez que les maladies chroniques, en termes de mortalité, elles sont restées relativement stables pendant toute la période du XXe siècle. Et elles euh, sont donc devenues, euh, de facto, les principaux euh, Enfin, les principales causes de mortalité vers la fin du XXe siècle. Là, on parle donc de cancer et maladies cardiovasculaires et puis après, des maladies neurodégénératives. La différence, maintenant, quand on en vient aux causes de ces maladies, c'est que autant pour les maladies infectieuses, il était facile d'identifier la cause de ces maladies infectieuses, c'était le microbe, et donc le jeu, et qui a d'ailleurs été une rivalité entre Pasteur et Cor, et je vous conseille un très bon documentaire sur Arte qui a été diffusé en novembre dernier et qui, j'espère, sera à nouveau... Euh, disponible de Mathieu Schwartz, qui montre la rivalité entre les deux. Eh bien là, ils étaient avec leurs équipes en train de découvrir euh, telle bactérie associée à telle, euh, telle maladie, euh, mais il était relativement facile donc, de, de trouver les causes de ces maladies. Autant quand on est arrivé devant les maladies chroniques, on a été confronté à des maladies plurifactorielles, et euh, les méthodes classiques d'identification des causes des maladies ne fonctionnaient plus. Et c'est là où est née l'épidémiologie moderne, où sont nées euh, les études. Euh, dont on va parler ensemble, études cas et études de cohortes, qui vont essayer au mieux, pour chacun des types de cancers, pour chacune des maladies, infectieuses, pardon, des maladies cardiovasculaires et autres, d'identifier leurs causes. Alors Le premier sujet qui a été abordé était celui du tabac et du cancer du poumon. Ce que je vous montre ici, c'est la mortalité par cancer du poumon en Angleterre et au Pays de Galles, dans les premières moitiés du XXe siècle. Et vous voyez ici l'introduction des cigarettes et du tabac et, à peu près 20 ans plus tard, l'augmentation spectaculaire des cancers du poumon qui a donc suivi l'introduction du tabagisme à large échelle dans, en Angleterre et au Pays de Galles. Et, euh, et une des premières questions que les épidémiologistes ont voulu aborder était effectivement celle de euh, « peut-on confirmer le lien ?» qui paraît assez clair et que les médecins avaient déjà noté simplement en discutant avec leurs patients hein, entre tabac et cancer du poumon, et peut-on le quantifier Alors, la façon la plus simple de répondre à cette question euh, et la plus rigoureuse méthodologiquement aurait été vraisemblablement de faire un essai randomisé. Donc, dans un essai randomisé, vous prenez euh, des individus, vous faites un tirage au sort, et pour euh, une moitié d'entre eux, et eh bien, vous allez leur demander de fumer un paquet de cigarettes par jour euh, pendant euh, 20 ans et puis euh, voir un peu ce qui se passe. Et puis l'autre moitié, ils vont « Fumer euh, des cigarettes, mais sans tabac, ce sera le placebo. » Et puis, on va comparer, 20 ans plus tard, la proportion de cancers dans chaque groupe. Vous comprenez comme moi qu'une telle étude n'est pas faisable. D'abord, elle est euh, en pratique impossible, parce que vous n'allez jamais pouvoir forcer par tirage au sort des gens à, une, à un comportement comme le tabagisme, mais surtout, d'un point de vue éthique, elle est totalement inacceptable. Alors que cette méthodologie, bien sûr, aurait été la plus rigoureuse, elle ne pouvait pas être tenue. et c'est la raison pour laquelle les épidémiologistes ont dû inventer d'autres types d'études qu'on appelle observationnel, où on n'intervient pas comme dans un essai randomisé, pour essayer de faire le lien entre tabac et cancer du poumon. La première étude de grande ampleur, en fait, il y en a eu trois à peu près au même moment qui ont été rapportées sur sur tabac et cancer du poumon. J'ai choisi celle de Doll et Hill qui est assez emblématique. Les puristes connaîtront les, les les deux autres, mais mais cette Première étude a posé un peu les bases de ce qu'on appelle les études cas témoins. Donc on la doit à deux anglais, Richard Dole et Austin Bradford Hill. Et leur idée a été de comparer la consommation passée de tabac chez des sujets qui étaient hospitalisés avec cancer du poumon, ça ce sont les cas, avec un groupe qu'on appelle les témoins, qui seraient des gens qui étaient hospitalisés dans les mêmes hôpitaux pour des pathologies non cancéreuses et qui étaient du même âge et du même sexe. Et si on retrouve plus de fumeurs ou plus de consommation tabagique chez les cas, c'est en faveur du rôle délétère du tabac. Donc la méthodologie est très simple, mais elle devait être un peu encadrée. Et ils ont été les premiers à faire une étude de très grande ampleur de ce type. Donc ils ont recruté dans 20 hôpitaux de Londres, entre 1948 et 1949, 709 patients qui avaient des cancers du poumon. Et puis ils ont pris leur groupe témoin, qui était 709 patients, du même âge, du même sexe, hospitalisés au même endroit pour une pathologie non cancéreuse. Et ils leur ont demandé très en détail quelle avait été leur consommation tabagique dans les années précédentes. Et les résultats de cette étude ont euh, permis de montrer... Alors ici, vous avez les hommes et ici, vous avez les femmes. Donc je vous ai présenté souvent les résultats d'études des figures et des tableaux tels qu'ils étaient dans les publications d'origine. Ça n'aide pas forcément la lisibilité, parce que quelquefois les caractères sont petits, etc. Mais je trouve souvent je voulais préserver un petit peu le côté original de de la présentation des résultats, en retournant ici dans la publication du British Medical Journal de 1950. Ici vous, avez les femmes, les hommes, ici, vous avez les femmes. Et ce que vous observez, donc en noir, ce sont les sujets qui ont des cancers du poumon, et en blanc, les sujets qui n'ont pas de cancer. Et vous observez que la proportion de grands tabagiques, ici, ce sont des gens qui fument jusqu'à 25 à 50, voire plus de 50 cigarettes par jour, la proportion de grands tabagiques est plus importante chez les cancers du poumon par rapport à ceux qui n'avaient pas de cancer du poumon. Et le résultat a été ce qu'on appelle statistiquement significatif, et j'y reviendrai. Donc là, on avait la première grande étude qui montrait une... qu'effectivement, le tabac était associé significativement au cancer du poumon. Ce que je voudrais attirer votre attention, parce que c'est quand même étonnant quand on regarde cette diapositive, de se rendre compte que chez les hommes, dans la population témoin qui était censée être représentative de la population de Londres à quelque chose près, eh bien, euh, vous trouvez qu'il n'y avait seulement que 4% d'hommes qui ne fumaient pas à l'époque. Donc, le tabac était extrêmement répandu. Je ne sais pas si vous suivez la série The Crown, mais vous verrez qu'ils ont tous une cigarette à la bouche pendant toute la série. Et, euh, et effectivement, c'est euh, ce que cette diapositive laisse entendre. Et chez les femmes, vous aviez 50% de femmes qui faisaient partie également de la série Témoins et qui ne fumaient pas. Le deuxième grand sujet qui a été abordé par les épidémiologistes a été celui du risque cardiovasculaire. Et qu'est-ce qui a été le détonateur pour la prise en compte du risque cardiovasculaire Ça a été la mort de Franklin Roosevelt. Donc Franklin Roosevelt, président des États-Unis, euh, on peut imaginer qu'il bénéficiait d'un suivi médical rigoureux, euh, a euh, vécu avec une hypertension artérielle diagnostiquée dès 1935 euh, et qui, était, en fait, qui a été très peu prise en compte jusqu'à 1944. Et c'est au moment d'ailleurs où il préparait le débarquement de juin 1944 sur les côtes normandes que euh, sa fille s'est vraiment inquiétée de son état de santé qui se détériorait et qu'elle a euh, transféré sur un hôpital à Bethesda qui était dédié à, à, à l'armée américaine et où il a été pris en charge par un jeune cardiologue brillant, euh, connu aux États-Unis et qui le premier a dit « Attendez... Euh, l'état cardiaque de, de, de Franklin Roosevelt est, est vraiment euh, mauvais et il faut prendre les choses à bras-le-corps alors il, lui a essayé, il avait une insuffisance cardiaque dépendante de lui donner des digitaliques il a voulu le mettre au régime sans sel mais Roosevelt a un peu résisté et malheureusement à l'époque il n'avait pas de traitement de l'hypertension artérielle réellement efficace, il traitait aussi avec des barbituriques des choses qui n'ont jamais fait la preuve de leur efficacité les diurétiques n'ont été introduits que quelques années plus tard et en un an, l'état de santé de Roosevelt s'est considérablement détérioré. Il est décédé d'un accident vasculaire cérébral en 1945. Et, euh, et donc là, les Américains ont vraiment euh, pris conscience, par l'exemple de Franklin Roosevelt, de la gravité de ces maladies cardiovasculaires. Enfin, ils en étaient entourés, donc ils le savaient bien. 40% à l'époque des personnes décédaient de, de maladies cardiovasculaires aux, aux États-Unis. Mais il n'empêche que Harry Truman a utiliser ce prétexte pour financer des grands programmes de recherche sur le risque cardiovasculaire avec le NIH, avec la création du National Heart Act aux États-Unis. Et en termes de recherche, la concrétisation de cet effort s'est faite avec la cohorte de Framingham, qui est une ville du Massachusetts, qui n'est bon, pas très, très loin de Boston, mais plus à l'est. Plus à Et ils ont mis en place la première étude de cohorte de grande ampleur. Là aussi, vous trouverez des exemples d'études de cohorte dans le passé, mais beaucoup plus petites. Là, c'était la première grande étude de cohorte, où ils ont sélectionné, comme pour toute étude de cohorte, un groupe d'individus indemnes des maladies que vous allez étudier, ici les maladies cardiovasculaires, et vous les suivez au cours du temps, avec des examens répétés, où vous allez d'une part essayer de mesurer des facteurs de risque présumés de maladies cardiovasculaires, et également documenter les infarctus du myocarde, les accidents vasculaires cérébraux, toutes les maladies cardiovasculaires qu'ils pourraient faire pendant votre suivi. Et après, vous regardez les associations qui peuvent exister entre les facteurs de risque présumés de maladies cardiovasculaires et les maladies qu'ils ont développées. Donc La cohorte a démarré en 1948. Initialement, elle était constituée de 5209 individus qui avaient entre 30 et 62 ans. Et elle s'est enrichie au fur et à mesure des années de la descendance des individus qui étaient déjà présents dans cette cohorte. Et vous avez sur cette photo euh, trois générations euh, d'une même famille qui participent à l'accord de Framingham. Alors l'accord de Framingham, elle nous a apporté euh, l'essentiel des euh, données, des premières données vraiment robustes dont on dispose sur les facteurs de risque cardiovasculaire. Euh, ces grandes cohortes ont produit des centaines, voire pour certaines des milliers de publications scientifiques. Il ne serait pas possible de vous les détailler toutes, bien évidemment. J'en ai pris une qui vous montre ici euh, votre risque cumulatif de développer un accident euh, cardiovasculaire selon le nombre de facteurs de risque que vous aviez à l'âge de 50 ans. Et si vous n'aviez aucun euh, facteur de risque à ce moment-là, votre risque de maladie cardiovasculaire pour les hommes n'est que de 5 si vous aviez déjà un facteur de risque, votre risque de développer une maladie cardiovasculaire entre 50 et 90 ans va jusqu'à atteindre 36 à l'âge de 90 ans. Et puis, plus vous rajoutez des facteurs de risque, plus votre risque augmente. et C'est la même chose pour les femmes, à un degré un peu plus faible. Les risques qui étaient pris en compte dans cette diapositive, ils vous sont listés sur la gauche. C'est l'hypertension, le tabagisme, le diabète, l'obésité et l'hypercholestérolémie. Quand, aujourd'hui, vous allez chez votre médecin traitant et qu'il vous fait votre, vos examens de base, prise de tension artérielle, etc., cholestérol, diabète et tout le reste, et qu'il doit, par exemple, décider de traiter ou non votre hypercholestérolémie, eh bien, il va calculer un score qui est dérivé de cette étude de Framingham qui a été depuis remodelée. Mais c'est vraiment cette étude qui a été une des premières à donner les éléments qui permettent de calculer ces scores. Et sur la base du score et de votre risque de développer une maladie cardiovasculaire, votre médecin traitant va en accord avec vous, décider ou non de vous traiter pour tel par exemple, hypercholestérolémie. Alors maintenant, je vais juste vous donner quelques éléments sur la méthodologie des études de cohorte, des études cas-témoins, qu pour que vous ayez une appréciation de comment sont estimés ces fameux risques relatifs. L'augmentation du risque d'être malade pour les exposés par rapport aux non-exposés. En gros, si on vous dit le diabète double votre risque de maladie cardiovasculaire, comment est-ce que se multiplier par deux a été calculé dans une étude de cohorte comme celle de Framingham Alors, vous avez ici, sur cette diapositive, une représentation schématique d'une cohorte où on part avec quatre individus exposés qui sont en trait plein, épais, et douze individus non exposés. Et puis, vous avez des individus qui développent la maladie, soit chez les exposés, ils sont deux, soit chez les non exposés, ils sont deux. Vous avez ici une unité de temps que j'ai arbitrairement mise à 1. Et comment est-ce qu'on va donc calculer cette augmentation du risque Sur la base d'un exemple comme celui-ci, vous allez d'abord calculer ce qu'on appelle le taux d'incidence chez les exposés, c'est-à-dire le nombre de cas chez les exposés divisé par le percent de temps de suivi. Il faut savoir que le percent de temps de suivi s'arrête quand vous avez développé la maladie parce que vous n'êtes plus à risque de la développer. Et donc ici, chez les exposés, pour les deux sujets qui ont développé la maladie, leur temps de suivi est interrompu et votre taux d'incidence devient 2 sur 3,6%. Vous faites la même chose chez les non-exposés et vous obtenez, dans cet exemple, 2 sur 10,8. Et vous faites le ratio des deux et vous obtenez 3. Donc, dans cet exemple, le risque de développer la maladie est trois fois supérieur pour les exposés par rapport aux non-exposés. Et c'est ce qu'on fait dans les études de cohorte. Et c'est ainsi qu'on produit ces chiffres que vous voyez dans la presse ensuite sur telle maladie va doubler, tripler, etc. Votre risque, telle exposition pardon, va doubler ou tripler votre risque de maladie. Dans une étude cas témoin, vous allez en fait vous placer mettons, dans une structure hospitalière, comme je l'ai figuré ici, où, euh, qui va recueillir finalement les cas euh, qui vont être euh, donc hospitalisés, euh, comme l'ont fait Dolly Hill quand ils sont allés dans les hôpitaux de Londres pour les cancers du poumon. Et dans le cas présent, vous aurez deux sujets exposés et deux sujets non exposés qui vont arriver euh, malades et qui seront les cas de votre étude cas témoin. Les témoins, eux, ils vont vous servir... Pardon, je suis parti dans le mauvais sens. Euh... Alors, attendez. Hop. Petit souci technique, mais je va savoir revenir. C'est amusant, j'ai une inversion, mais ce pas grave. Les témoins, ils vont vous servir à échantillonner le personne de suivi d'une cohorte virtuelle, qui est la cohorte des personnes qui, si elles étaient tombées malades, seraient allées dans cet hôpital. C'est en gros le bassin de drainage de votre hôpital. Donc, vous avez ici, euh, en recrutant des témoins dans votre hôpital, vous allez dans le bassin de drainage dans la population des gens qui, s'ils étaient tombés malades, seraient allés dans cet hôpital, et vous allez avoir un échantillonnage du personne-temps qui est figuré sur cette cohorte virtuelle qui est drainée par l'hôpital. Et si votre sélection est bien faite, si elle n'est pas biaisée, la fraction d'échantillonnage est la même pour le personne-temps exposé ou le personne-temps non exposé de la cohorte virtuelle qui a donné naissance au cas que vous avez hospitalisé eh bien, le produit en croix, qu'on appelle l'odds ratio, qui est montré ici, est une estimation non biaisée du ratio des taux d'incidence de la cohorte qui a donné naissance à ces cas et aux témoins que vous avez échantillonnés à partir du bassin de drainage de l'hôpital. Alors, juste pour vous dire, finalement, que études de cohorte et études cas témoins ont le même objectif. C'est d'estimer l'augmentation du risque pour les exposés par rapport aux non exposés, c'est simple à comprendre sur une étude de cohorte, un petit peu plus complexe sur l'étude qu'à témoin, mais vous arrivez, dans les deux cas de figure, à apprendre, par exemple, que vous avez un triplement du risque de développer la maladie pour les exposer par rapport aux non-exposés. C'est juste le design qui change un petit peu. Alors, la deuxième partie euh, un peu méthodologique, et je vous rassure, dans 5-10 minutes, on, on arrête avec tout ça et on passe à des exemples, c'est quand même de comprendre un peu l'importance des biais et des fluctuations aléatoires d'échantillonnage. Quand vous allez concevoir une étude en épidémiologie, vous allez d'abord partir d'une hypothèse. Par exemple, est-ce que l'exercice protège contre la factus du myocarde Vous allez faire une étude en population. Ça peut être une étude de cohorte, une étude cas témoin. Vous allez mesurer l'association entre exposition et maladie dans votre étude, comme on l'a montré ici avec cet exemple, où vous retrouvez un risque relatif à l'issue de votre étude. Et les deux questions que vous allez vous poser, à ce moment-là, c'est un est-ce que les résultats que j'observe peuvent, peuvent être dus à des fluctuations aléatoires d'échantillonnage Parce que vous travaillez sur un échantillon, donc si vous aviez pris un échantillon différent, vous auriez peut-être eu un autre résultat. C'est ces fluctuations aléatoires d'échantillonnage. Et deuxième question importante, c'est est-ce que les résultats que j'ai obtenus peuvent être dus à des biais Donc on va regarder ensemble comment est-ce qu'on gère la question des fluctuations aléatoires d'échantillonnage, comment on gère la question des biais, et puis après on part sur des exemples. Alors les biais, il y a trois grands types de biais en épidémiologie. Vous avez ce qu'on appelle des biais de classement, il y a des biais de sélection et les biais de confusion. Le biais de classement, c'est quand vous avez mal mesuré soit l'exposition, soit la maladie. Par exemple, si on reprenait l'exemple de tabac cancer du poumon, quand ils ont interrogé les sujets pour leur demander combien vous avez fumé dans les années précédentes, il aurait pu y avoir des erreurs sur l'appréciation par les individus de leur consommation tabagique voire certains n'auraient pas voulu déclarer telle qu'elle était leur consommation tabagique, par exemple. Donc là, vous avez un biais de classement. Le biais de sélection, c'est quand le groupe sur lequel vous travaillez n'est pas représentatif de la population source que vous auriez voulu échantillonner ou à laquelle vous auriez voulu généraliser vos résultats. Si je reprends l'exemple de l'étude tabac-cancer du poumon, eh bien, on pourrait imaginer que si et Hill, dans leur groupe témoin, avaient pris des sujets atteints du cancer de la vessie, ne sachant pas à l'époque que le tabagisme pouvait être responsable du cancer de la vessie, ils auraient, dans leur population témoin, sur la consommation tabagique et l'amplitude de l'association entre tabac et cancer du poumon qu'ils auraient trouvée aurait été diminuée parce qu'ils auraient comparé le tabagisme chez des sujets qui ont un cancer du poumon au tabagisme qui est une surestimation puisque c'est une cause de cancer de la vessie dans leur population témoin. Donc ça, c'est un biais de sélection et c'est des choses sur lesquelles il faut être un peu vigilant. Le dernier biais qui est important, c'est le biais de confusion, où, euh, je vais prendre un exemple, par exemple, de, sur la corde de Framingham, vous trouvez, par exemple, que l'exercice vous protège de l'infarctus du myocarde. Mais est-ce que c'est vraiment parce que l'exercice vous protège de l'infarctus du myocarde, ou est-ce que vous ne pourriez pas imaginer que parmi les gens qui font de l'exercice, vous avez une proportion plus importante de fumeurs par rapport aux gens qui ne font pas d'exercice, et que la protection apportée par l'exercice contre l'infarctus du myocarde ne serait pas simplement due à la surreprésentation des non-fumeurs dans le groupe des gens qui font de l'exercice. Donc ça, c'est un biais de confusion, et vous pouvez vous exercer mentalement dans chacune des études à vous dire « Ah, mais est-ce qu'il euh, n'y aurait pas dans cette étude un effet de confusion ?» Dans la pratique, il y a plusieurs façons en épidémiologie de gérer les biais de confusion. Il y a eu beaucoup de travaux méthodologiques qui ont été faits par les épidémiologistes pour soit les prévenir, soit les traiter dans l'analyse, et c'est notamment les collaborations avec les biostatisticiens pour des modèles qu'on appelle des modèles multivariés qui permettent d'extraire de, euh, l'effet indépendant de chacun, chacune des expositions une fois que vous avez pris en compte euh, les biais de confusion possibles. Donc voilà pour les grands types de biais en épidémiologie. Les fluctuations aléatoires d'échantillonnage, euh, c'est un sujet euh, également assez complexe, mais qui est important de maîtriser parce que vous allez voir que ça va être une source de beaucoup de d'erreurs par la suite dans l'interprétation des résultats des études épidémiologiques et la façon avec laquelle ces résultats ont été publiés d'abord par les revues scientifiques et puis ensuite repris par les médias. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous faites vos études épidémiologiques, vous allez travailler sur un échantillon et vous allez trouver une association entre exposition et maladie dans votre échantillon. Si vous aviez pris un autre échantillon, vous auriez peut-être eu une valeur un peu différente, etc., etc. Donc, il y a des variations aléatoires d'échantillonnage. C'est la même chose si vous faites un sondage en population sur les intentions électorales. Vous avez eu un échantillon de 1000 personnes qui vous donne un résultat. Mais si l'étude avait été faite quasi simultanément par un autre groupe, ils auraient tiré au sort probablement un échantillon différent et vous auriez eu un résultat différent. Comment est-ce qu'on gère ces fluctuations aléatoires d'échantillonnage Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer, sous ce qu'on appelle l'hypothèse nulle, où il n'existerait pas de différence entre les deux groupes que vous comparez, la probabilité d'observer une différence au moins aussi large que celle que vous avez observée, simplement du fait des variations aléatoires d'échantillonnage. Donc, je m'explique. Si, par exemple, vous trouvez que le tabac va multiplier par 8 votre risque de cancer du poumon, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous mettre sur l'hypothèse nulle, où vous allez dire, faisons l'hypothèse que le tabac n'augmente pas le risque de cancer du poumon, et vous calculez, et on a les moyens statistiques de le faire, la probabilité d'observer une différence au moins aussi large que celle que vous avez observée, dans le cas présent, une augmentation de risque de 8 ou plus de cancer du poumon pour ceux qui fument, sous cette hypothèse nulle. Et si cette probabilité est faible, voire extrêmement faible, ce qui sera le cas dans l'exemple que je vous donne, vous rejetez l'hypothèse nulle et vous dites que vos résultats sont statistiquement significatifs. Donc ça, c'est la démarche qui est faite par les, les, les épidémiologistes et les biostatisticiens pour, dans ces situations... Euh, se demander si oui ou non on a affaire à une fluctuation aléatoire d'échantillonnage. Le problème c'était quand je vous ai dit on rejette l'hypothèse nulle, il faut un certain seuil, il y a une probabilité à partir de laquelle vous allez dire euh, si cette probabilité est faible, euh, je rejette l'hypothèse nulle et je dis que les résultats sont statistiquement significatifs. Mais comment choisir ce seuil? Et, euh, et ce seuil a été très important parce qu'il a déterminé finalement ce qui faisait que quand on faisait une enquête épidémiologique, on pouvait euh, déclarer que nos résultats étaient statistiquement significatif ou non. Alors, Ronald Fischer, qui a été un des plus grands statisticiens euh, du début du XXe siècle, a calculé sous beaucoup de jeux de données différents euh, les façons d'estimer la valeur P. Il, est, euh, il a donc énormément réfléchi sur la valeur P. Lui-même considérait que c'était un indicateur comme un autre et qu'il n'y avait pas de raison de mettre un seuil avec la valeur P. La valeur, le, ça vous disait simplement quelle est la probabilité, sous l'hypothèse d'absence d'association entre vos deux groupes, d'observer un résultat au moins aussi extrême que vous avez observé. Et vous prenez cette indication comme telle, vous la comparez aux autres éléments que vous avez, vous décidez de comment vous allez interpréter vos résultats. Mais voilà qu'il s'est laissé aller, dans la page 70 de son traité Statistical Methods for Research Workers, à dire que euh, eh ben, s'il fallait choisir un seuil, euh, éventuellement, il le mettrait à 0.05. C'est-à-dire que dans 5 des cas, euh, on serait amené à rejeter l'hypothèse nulle euh, euh, alors qu'elle qu est vraie. Et euh, cette petite phrase a été le point de départ euh, sur lequel finalement se sont focalisés euh, l'ensemble de la communauté scientifique et puis ensuite des journaux scientifiques pour décider, on prendra une valeur P à 0.05 pour dire que des résultats sont statistiquement significatifs et, euh, et, et pour vous, ceux d'entre vous qui faites partie de la communauté scientifique et qui publiez dans le domaine de la recherche biomédicale ou en épidémiologie, vous savez à quel point ce seuil a joué un rôle important parce que pour un jeune chercheur, vous êtes Statistiquement significatif, vous vous dites mes résultats ne sont pas dus à des fluctuations aléatoires d'échantillonnage, c'est donc cette association est vraie et vos résultats ont beaucoup plus de chances d'être acceptés dans les journaux médicaux. Alors que si vous ne pouvez pas écarter qu'il puisse s'agir d'une fluctuation aléatoire d'échantillonnage, on prêtera beaucoup moins d'attention à vos résultats. L'autre les... notion que je voulais introduire, parce qu'elle sera importante pour l'interprétation des résultats qui vont suivre, c'est qu'il y a une autre façon de parler euh, de, de vos résultats qui est, je vous l'ai dit, on va estimer des risques relatifs, hein. une augmentation du risque d'être euh, malade pour les exposés par rapport aux non-exposés, et bien on va construire autour de cette estimation que vous allez donner ce qu'on appelle un intervalle de confiance qui va être pris à 95%, c'est le pendant de, du seuil de 5% qui avait été choisi pour rejeter l'hypothèse nulle euh, pour, pour la valeur P. Et euh, finalement, ce que vous allez donner comme résultat... C'est un résultat qui se manifestera, euh, comme je vous le montre ici. Vous allez donner votre odds ratio, par exemple, dans une étude cas témoin, qui va être égal à 1,83, ici, et son intervalle de confiance à 95 Vous savez que s'il n'y a pas d'augmentation de risque pour les exposés par rapport aux non-exposés, votre odds ratio va être à 1. Si l'os ratio est supérieur à 1, c'est un effet délétère de l'exposition. Si l'os ratio est inférieur à 1, euh, ça veut dire que votre exposition protège. Donc, ce qui est important, c'est de savoir si votre intervalle de confiance à 95 contient ou non la valeur 1. S'il ne la contient pas, votre résultat est statistiquement significatif, ça veut dire que votre valeur P est inférieure à 0.05. Si votre intervalle de confiance, comme dans ce deuxième exemple, contient la valeur 1, vos résultats ne sont pas statistiquement significatifs, vous ne vous pouvez pas écarter une fluctuation aléatoire d'échantillonnage. Donc, l'intérêt de cette présentation avec l'intervalle de confiance à 95 c'est qu'il vous permet non seulement de dire si votre résultat est statistiquement significatif ou non, mais surtout, il vous donne en même temps, une... il garde la notion d'amplitude de l'effet qui peut être cliniquement ou épidémiologiquement importante. Et c'est intéressant de savoir si votre exposition, double, triple, quadruple, votre maladie, et d'avoir ce résultat présenté immédiatement et pas simplement résumé à un critère, statistiquement significatif ou non. Donc l'autre ratio est vraiment ce que les épidémiologistes enfin, l'intervalle de confiance, plutôt, est vraiment ce que les épidémiologistes préconisent. Juste pour vous dire ce que représente l'intervalle de confiance, tel qu'il est calculé, et j'ai mis ici une formule pour l'intervalle de confiance autour des autres ratios, cela vous dit, euh, en fait, l'ensemble des valeurs plausibles pour le risque relatif réel dans la population source que vous avez échantillonnée et que vous cherchez à estimer, mais que vous ne connaissez pas. Et ce que fait l'intervalle de confiance, finalement, c'est euh, il correspond à... Si vous étiez amené à répéter 100 fois la même étude, à récupérer votre échantillon, calculer votre ratio dans cet échantillon, vous calculez l'intervalle de confiance à 95 eh bien, sur une répétition 100 fois de cette même étude, 95 fois sur 100, l'intervalle de confiance contiendrait la valeur que vous cherchez à estimer dans la population source que vous avez échantillonnée. C'est ça la véritable interprétation de l'intervalle de confiance. Et c'est ce que j'ai simulé ici sur ce diagramme où j'ai pris 100 échantillons, euh, ici on est sous l'hypothèse nulle où il n'y a pas d'augmentation de risque, euh, à partir d'une base de données, et j'ai à chaque fois calculé l'os ratio et l'intervalle de confiance à 95%, et comme vous l'observez ici, 95 fois sur 100, l'intervalle de confiance que j'ai construit contient bien la valeur nulle, mais 5 fois sur 100, eh bien, votre intervalle de confiance ne contient pas la valeur nulle, et, euh, et c'est là où finalement l'échantillon que vous avez a raté sa cible, vous n'avez pas euh, obtenu l'os ratio qui existait dans la population source et que vous cherchiez à estimer. Pour terminer avec ce chapitre méthodologique que j'imagine peut être un peu rébarbatif pour certains d'entre vous, mais qui est important parce que je crois qu'il faudra, et peut-être à froid que vous regardiez à nouveau ces diapositives, euh, il est vraiment important que vous compreniez euh, à la fois comment sont estimés ces odds ratios ou ratios des taux d'incidence et puis euh, ces notions notamment de... Euh, statistiquement significatif, ce qu'ont rajouté les Américains Neiman et Pearson, c'était, au-delà de l'hypothèse nulle, hein, en absence d'association, euh, et la valeur P qui permet de calculer cette probabilité d'observer un résultat au moins aussi large que celui que vous avez observé, une hypothèse alternative que le chercheur va formuler d'emblée quand il va démarrer son étude, et il va dire, je veux me donner la capacité d'identifier une augmentation de risque, qui c'est de l'ordre de 2 ou de 3, par exemple, euh, si elle existe. Et donc, on va rajouter ce qu'on appelle la puissance de l'étude, qu'on va fixer en général à 80 ou à 90%. Et euh, à partir du calcul de taille d'échantillon, vous vous assurez que s'il y a vraiment une différence qui existe d'une ampleur que vous avez prédéterminée, c'est l'hypothèse alternative, eh bien, vous avez 80 ou 90% de chances de montrer qu'elle existe. Là encore, parce que les fluctuations aléatoires d'échantillonnage pourraient faire que euh, vous... Euh, ne soyez pas en mesure de démontrer une association qui, cette fois-ci, existe. Alors Tout ça euh, nous amène finalement, euh, par rapport aux études d'épidémiologie, on a vu euh, comment se réalise une étude épidémiologique, ensuite euh, les biais possibles et la façon avec laquelle on prend en compte les fluctuations aléatoires d'échantillonnage, et, et on termine avec un papier qui a été euh, très important, publié dès 1965 par euh, Bradford Hill, qui euh, essayait de dire comment euh, des études d'épidémiologie, et leurs résultats, pouvaient contribuer à la causalité à la notion donc, de telle exposition est réellement causale de telle maladie. Alors il a mis neuf critères, et un seul critère qui a survécu jusqu'à aujourd'hui et qui est infaillible, c'est ce qu'on appelle la temporalité. Pour dire qu'une exposition est responsable d'une maladie, elle doit précéder cette maladie. Si l'exposition survient après la maladie, elle ne doit pas être causale. Donc ça, ce critère, il paraît évident, et c'est le seul qui a survécu, finalement, de l'ensemble des critères de Bradford Hill. Les autres ont été l'objet de critiques. Il faut savoir un peu moduler parce qu'il a eu le, 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 quand même l'intérêt de, de, de proposer des critères. La reproductibilité est importante. Si vous avez une première étude épidémiologique dans un endroit qui vous montre une association entre exposition et maladie, c'est bien. Si une deuxième étude faite par d'autres investigateurs à un autre endroit retrouve la même association, vous commencez à y croire un peu plus. Si une troisième étude ailleurs vous rapporte encore les mêmes résultats, Là, vous commencez à vous dire qu'il y a une vraie association entre exposition et maladie. Et aujourd'hui, les agences, toutes les personnes qui doivent statuer sur la causalité, finalement, entre une exposition et une maladie, ne s'arrêteront pas à une première étude, mais demanderont une confirmation par une deuxième, voire une troisième étude, avant de, de, de décider. La force de l'association est importante. Hein, C'est ce que je vous ai donné par cette, ce risque relatif. Hein, et et d'où l'intérêt de, de montrer les risques relatifs avec l'intervalle de confiance eh c'est de dire, euh, si effectivement vous avez une exposition qui quadruple le risque de maladie, euh, il y a plus de chances qu'elle soit causale qu'une exposition qui augmenterait très peu le risque de maladie. Alors il y a des contre-exemples, bien sûr. On sait aujourd'hui, et grâce à des études de très grande taille, qu'il y a des augmentations de risque faibles qui sont réelles. Mais dans les critères qui vous permettront de dire c'est vraisemblablement causal ou pas, la force de l'association est un critère qui participe à votre jugement. Et le deuxième critère qui est le plus important, c'est probablement la plausibilité. Et dans le domaine de l'épidémiologie, c'est ce qu'on appelle la plausibilité euh, biologique. C'est-à-dire que nous, on va euh, trouver des associations euh, par nos travaux entre différents types d'exposition, comportements alimentaires, etc., etc., et maladies. Mais avant que l'on soit euh, un peu plus convaincu de, de nos résultats, il nous faudra euh, trouver quel mécanisme biologique pourrait expliquer l'association que l'on a euh, mise en évidence. Et si on ne trouve pas de mécanisme biologique, on est quand même embêté, parce que là, on sait que nos résultats restent très fragiles. Et cette euh, approche euh, que euh, d'autres appellent triangulation, euh, euh, qui consiste à dire que, par rapport à une question scientifique posée, vous avez plusieurs démarches scientifiques qui relèvent de disciplines différentes et qui convergent. Cette approche, je pense, est très importante. Elle est vraie aussi pour les biologistes. Des biologistes qui vont mettre à la paillasse, en évidence, une association, un mécanisme. Il est important pour eux qu'il y ait des épidémiologistes qui viennent derrière et leur disent en population humaine, ça se traduit ainsi. Donc, ça ne doit pas être réservé simplement à l'épidémiologie. C'est aussi vrai pour les biologistes. Et, euh, et c'est un peu cette euh, complémentarité entre les disciplines scientifiques qui permet finalement d'aboutir à un critère de causalité. Et on en reparlera. Alors, dans l'ensemble des études épidémiologiques qu'on peut faire, on attache aujourd'hui de l'importance à ce qu'on appelle le « evidence-based », ce qui est les pratiques fondées sur les preuves, et il y a, un certain, un nombre de, enfin, il y a différentes études épidémiologiques qui permettent d'arriver à ces, à ces conclusions, avec un niveau de preuve qui, qui n'est pas le même pour toutes. Ce qui nous paraît le plus fragile, c'est les études de corrélation écologique. Je vais vous en donner quelques exemples. Euh, les enquêtes transversales, où à un moment donné, vous allez échantiller des individus, vous allez regarder quels sont euh, leurs comportements, quelles sont les maladies qu'ils ont, etc. C'est un petit peu mieux, mais euh, on, y préfère, on préfère les études qu'à témoins, euh, qui sont plus structurées dans leur modalité de recrutement. Et puis, au-dessus, vous avez les études de cohorte, hein, dont on a déjà parlé. Et quand vous avez les possibilités de le faire, mais malheureusement, ce n'est pas toujours possible. Les essais randomisés seront le design épidémiologique qui est le plus, le plus convaincant. Mais comme on l'a vu avec l'exemple fictif que je vous ai donné tout à l'heure sur le tirage au sort de vous allez fumer et pas fumer, ça n'est bien sûr, dans beaucoup de cas, pas possible de faire des essais randomisés. Donc, finalement, on est souvent obligé d'arbitrer entre des résultats d'études cas témoins et des études de cohorte pour arriver à, à, à nos preuves. Alors, commençons par quelques exemples. Corrélation écologique... Euh, je vous l'ai dit, euh, on est euh, assez prudent par rapport aux résultats des études de corrélation écologique, mais elles peuvent quelquefois faire naître des hypothèses intéressantes, et c'est à ce titre qu'on les, euh, qu les regarde. Et euh, là, je vous donne un exemple qui est euh, la corrélation qui existe entre la consommation quotidienne de viande et le taux d'incidence du cancer du colon chez les femmes. Euh, les éléments qu'on compare, ce sont des données qui ont été agrégées par pays. Et dans la corrélation écologique, ce qui est important, c'est que euh, l'unité d'analyse n'est pas l'individu, mais une population, dans ce cas-là le pays. Et vous voyez que dans les pays où on mange beaucoup de viande, comme la Nouvelle-Zélande, ici c'est les états unis ici c'est le Canada, eh bien, les taux d'incidence de cancer du côlon sont plus élevés. A l'inverse, au Japon, et là je ne sais pas si c'est Nigeria ou Niger, où on mange peu de viande, les taux de cancer du colon sont plus faibles. Alors Il y a des pays où on peut se demander si le recueil des données, par exemple, au Niger ou au Nigeria, est de qualité. En revanche, au Japon, je pense qu'on a des données de très bonne qualité. Et là, on voit effectivement qu'il y a quand même une corrélation qui semble indiquer que plus on mange de viande, plus le risque de cancer du colon est important. Donc, on y reviendra, parce que cette hypothèse a été à l'origine d'études épidémiologiques plus solides. La corrélation écologique, je vous ai dit, c'est vraiment ce qu'on considère comme le moins convaincant. Et... Euh, mais euh, ces études de corrélation elles peuvent être facilement faites si vous avez accès à des statistiques globales par pays, par exemple, et elles peuvent faire naître des hypothèses. Alors, Pour vous euh, mettre en garde un peu sur les corrélations écologiques et ce qu'on qu prévoit, il y a un site que je vous conseille de regarder juste pour vous amuser qui s'appelle Spurious Correlations. Et, et le, la personne qui a créé ce site a croisé des données de toutes sortes de, qui était tirés de statistiques ici, donc c'est National Vital Statistics Report, c'est l'US Department of Agriculture, et il s'est amusé à, à, à montrer des corrélations qui, bien entendu, sont totalement absurdes, et ça vous permettra de prendre un peu de recul par rapport à ces fameuses corrélations écologiques, parce que si on vous présentait ce graphe, vous vous direz, ça c'est convaincant. Si maintenant je vous dis qu'on est en train de comparer le taux de divorce dans le Maine avec la consommation par individu de margarine, vous allez vous dire, c'est totalement loufoque. Mais euh, il se trouve que c'est très bien corrélé. Autre exemple tiré du même site, euh, vous avez une corrélation entre l'âge de Miss Amérique et le nombre de meurtres euh, par euh, alors des objets, euh, hot objects, je ne sais pas ce que ça peut vouloir dire, objets chauds, euh, la vapeur, etc. Bon, bref, ça, c'est des données qu'il a tirées à la fois du CDC euh, d'Atlanta et l'âge de Miss Amérique. Il est allé chercher sur euh, Wikipédia. Là encore, une corrélation qui, quand on la regarde comme ça, on se dit, tiens, c'est pas mal, ça tient la route. Dans la pratique, quand vous lisez le libellé, vous vous dites euh, « c'est n'importe quoi ». Donc, attention, les corrélations écologiques euh, peuvent euh, vraiment, euh, quelquefois, être extrêmement trompeuses, et il faut les prendre avec beaucoup de recul. Pour vous illustrer maintenant euh, une démarche, finalement, qui est partie d'une corrélation écologique et qui aboutit à un résultat scientifique vraiment euh, solide, on va regarder euh, l'association qui existe entre l'infection par le VIH et la circoncision masculine. Alors Ici, vous avez sur la gauche les données de l'ONU-SIDA de la prévalence du virus du SIDA en Afrique. On était en 1991, avec notamment dans la partie est de l'Afrique une, une, une prévalence qui est extrêmement élevée et puis également, ici, la Côte d'Ivoire et deux pays d'Afrique centrale. Et Stephen Moses, qui est un chercheur américain, a constaté qu'il y avait une corrélation, cette fois-ci, dans le temps et dans l'espace entre, effectivement, la prévalence du SIDA en Afrique et les zones de non-circoncision. Là où les gens n'étaient pas circoncis en Afrique, eh bien, les taux de prévalence du VIH étaient plus élevés. Et à partir de là, il s'est dit, il se pourrait que, euh, finalement, la circoncision protège contre l'infection par le VIH. Alors, on a des arguments physiologiques pour pouvoir le penser. Hein, chez des sujets qui sont euh, circoncis, par exemple, la, le gland est beaucoup, et est kératinisé, hein, il est plus, euh, plus dur et peut-être moins perméable pour des virus, le prépuce lui-même, qui est retiré au moment de la circoncision, donc le prépuce lui-même, euh, il peut être, se traumatiser, saigner un petit peu pendant des rapports sexuels, et du coup, ça fait une porte d'entrée. Il est aussi porteur de cellules qui pourraient être des cellules réceptrices du virus du VIH. Donc, il y avait tout un bagage biologique hein, pour dire, effectivement, euh, la circoncision pourrait protéger contre l'infection par le VIH. Mais il y a tout un autre courant de personnes qui ont dit, attention le fait d'être circoncis, ce n'est pas totalement anodin. Ça correspond à des pratiques religieuses, des pratiques culturelles, qui, elles-mêmes, pourraient être associées avec un risque moindre d'être infecté par le VIH. Et donc, il y a eu, dans la comité scientifique, à la suite de la publication de ce papier, tout un débat pour dire que ça n'est qu'une corrélation écologique, il y a peut-être des arguments biologiques, mais également, on pourrait imaginer des raisons culturelles ou religieuses qui feraient que les personnes qui sont circoncises ont un de risque d'être infectées par le VIH, et, euh, et dès lors, euh, attendons avant de conclure. Il y a eu par la suite toute une série d'études que je vous représente ici, euh, des études de cas témoins et des études de cohortes euh, en Afrique pour regarder s'il y avait effectivement, mais cette fois-ci à l'échelle individuelle, une association entre l'infection par le virus du sida et la circoncision. Ce que vous avez observé ici, c'est la ligne du 1 pour le odds ratio. Donc ça, c'est absence de risque. Et tout ce qui est à gauche, c'est des autres ratios qui sont inférieurs à 1. C'est une protection, hein. rappelez-vous ce qu'on a dit tout à l'heure. Et donc, effectivement, la grande majorité de ces études laissent entendre que chez les sujets qui sont circoncis, le risque d'affecter par le VIH est moindre. Et là, c'est intéressant parce que cette association, on la retrouve au niveau individuel. On n'est plus au niveau populationnel, comme avec la corrélation écologique que je vous ai montrée juste avant. Si vous continuez maintenant un peu plus loin dans l'échelle des preuves, hein, vous avez vu qu'on est parti de la corrélation écologique qui était le plus faible niveau de preuve. Ensuite, on a eu les études témoins témoin, des études de cohorte. Là, le niveau de preuve augmente. Et l'aboutissement, finalement, ça a été trois essais randomisés qui ont été menés, un, par une équipe française, et c'était le premier à le faire, c'est Bertrand Auvert, en Afrique du Sud. Et puis ici, après, avec des équipes américaines au Kenya et en Ouganda, où ils ont, en fait, recruté des individus et leur ont donc demandé s'ils souhaitaient ou non participer à une étude qui évaluerait l'efficacité de la circoncision dans la prévention du VIH ceux qui ont accepté par tirage au sort ont été circoncis ou non. Et euh, ce que vous observez ici, c'est que dans le groupe circoncis, eh l'incidence du VIH pendant les années de l'étude qui ont suivi était en général à peu près 50 inférieure à euh, ce qui était observé dans le groupe qui n'avait pas été circoncis. Alors, je sais que le design de cette étude peut un peu choquer au début. Tout ceci a été quand même très encadré. C'est-à-dire que les individus qui recrutaient d'abord, leur... on leur expliquait vraiment le contenu de l'étude, euh, donnaient leur consentement pour y participer... Tout au long de l'étude, les investigateurs ont insisté sur l'utilisation des préservatifs et de toutes les méthodes de protection qui existaient en leur disant ⁇ la circoncision qu'on va vous proposer peut diminuer votre risque mais ne vous protégera pas complètement ⁇ D'ailleurs, les taux d'incidence qui sont observés dans ces études en général sont inférieurs à ceux qui sont observés en population générale. Le simple fait de participer à l'étude va diminuer votre risque dans le cas précis d'être infecté par le VIH. Mais ce qui est intéressant en plus dans cette étude, c'est qu'on a trois études concordantes. Donc rappelez-vous la reproductibilité les essais randomisés qui sont quand même des designs méthodologiquement considérés comme assez solides et qui retrouvent à peu près la même protection apportée par la circoncision par rapport au risque d'infection par le virus du sida. Donc voilà un peu l'enchaînement le, de ces différentes études, de la corrélation écologique qui fait naître une idée, études 4 témoins cohortes qui permettent de renforcer, et puis vous avez vu d'ailleurs que l'ordre de grandeur de, qu'on avait dans les études cas témoins cohortes est à peu près le même que celui qui a été trouvé, à la fin dans l'essai randomisé qui, quand il est possible mais malheureusement, il ne sera pas possible souvent, mais là même, on est arrivé un peu aux limites de ce qu'on arrive à faire d'un essai randomisé. L'essai randomisé, qui lui, devient quand même euh, très convaincant en termes de, de niveau de preuve. Alors, depuis, euh, l'ONU-SIDA, dans les pays à forte prévalence du VIH et où euh, les, la circoncision est peu pratiquée, lonu recommande la, la circoncision. C'était le cas notamment en Afrique du Sud. Alors, on va aborder maintenant euh, une série d'études que j'ai mis dans ce chapitre des grandes contributions d'épidémiologie pour voir un petit peu qu'est-ce que l'épidémiologie a apporté au-delà des premières études que je vous avais présentées. Alors suite à l'étude cas-témoin euh, donc de euh, Richard Doll et Austin Bradford Hill, euh, ils ont décidé euh, de continuer avec une cohorte qui est une cohorte de médecins euh, britanniques, hein, 34 000, euh, tous des hommes, suivis depuis 1951. Je vous parlerai des femmes après, je vous rassure. C'était fait un peu pour équilibrer une autre étude qui avait lieu chez les femmes en parallèle et donner des résultats pour hommes et femmes. Mais dans cette étude-ci, ils ont suivi donc, vous voyez, près de 35 000 médecins et ont regardé l'effet du tabac, et notamment vis-à-vis -vis du cancer chez ces médecins. Et l'ensemble des études qu'ils ont réalisées dans cette cohorte leur ont permis d'identifier le tabac comme facteur de risque de 15 des 16 cancers qui sont aujourd'hui répertoriés par le CIRC, qui est le Centre international de recherche sur le cancer. Donc cette étude a vraiment, là aussi, pour les hommes, permis de mettre en évidence la relation qui existe entre tabac et cancer. Et si à l'issue de cette présentation que je vais faire aujourd'hui et des exemples qui vont, qui vont suivre, vous n'êtes pas convaincus que le tabac est la cause de nombreux cancers, maladies cardiovasculaires, etc., je n'aurais pas vraiment réussi mon exercice. Alors, autre étude sur le tabac, que je voulais vous signaler parce qu'elle était intéressante par les répercussions qu'elle a eues plus que parce qu'elle représente elle-même en termes de, de, de risque. C'est celui du tabagisme passif. Hein. Il y a le tabac que vous inhalez, et vous décidez de fumer et vous euh, mettez à risque vous-même. Et puis, il y a euh, votre entourage que vous exposez à la fumée du tabac et les conséquences pour votre entourage. Et Dimitri Tricopoulos, qui est un épidémiologiste grec, a eu l'idée, dans la fin des années 70, de tirer parti d'une situation assez particulière de la Grèce qui était qu'à l'époque, en Grèce, pour les femmes, il était très mal vu de fumer. Et elles ne fumaient pas. Et si elles étaient exposées au tabac, c'était par la fumée de leur mari qui, lui, fumait ou ne fumait pas. Et donc, il s'est dit que pour étudier le risque associé au tabagisme passif, eh bien, il allait recruter des femmes grecques atteintes de cancer du poumon et regarder le tabagisme de leurs conjoints. Donc il a fait cette étude euh, qu'il a menée entre 118 et 80 sur des femmes atteintes de cancer du poumon et il a observé que euh, pour les femmes dont les maris fumaient un paquet par jour ou euh, deux paquets par jour, le risque de cancer du poumon était multiplié par 2,4 ou 3,4 par rapport à des femmes dont les maris ne fumaient pas. Alors cette étude, et vous le verrez, le tabagisme passif et, en termes de nombre de personnes euh, malades, etc., ne compte peut-être pas tant que ça euh, en termes de santé publique. En revanche, en démontrant qu'en fumant, vous mettez à risque votre entourage, on donnait les moyens aux législateurs d'interdire de fumer dans les lieux publics. Et ça a été euh, le début d'une forme d'australisation des, des fumeurs qui ne pouvaient plus fumer dans les lieux publics, devaient se mettre dans des endroits séparés, etc. Et l'impact à terme sur le tabagisme de, euh, de cette interdiction de fumer dans les lieux publics, etc., est, est probablement assez considérable. Donc elle a eu un impact très très important par la suite. L'autre grande étude de cohorte que je vais parler cette fois-ci chez les femmes a été démarrée aux États-Unis, c'est ce qu'on appelle la Nurse Health Study, démarrée en 1976, où ils ont recruté d'abord près de 122 000 femmes de 30 à 55 ans, et ils les ont suivies jusqu'à aujourd'hui. Et cette cohorte s'est enrichie d'inclusion en 1989 et en 2010, où, euh, au départ, ce qui intéressait les investigateurs, c'était de regarder les effets de la contraception orale euh, sur le risque de cancer et cardiovasculaire pour les femmes, et puis après, ils ont élargi leur intérêt à tout ce qui était alimentation. Et dans le domaine de l'alimentation, cette, cette cohorte a vraiment fourni euh, une quantité d'informations euh, extrêmement importante. Alors, là encore, impossible de résumer l'ensemble des, des publications de la North Study. On est dans plusieurs milliers de publications depuis que l'étude a été lancée. Mais euh, je vous donne ici euh, une, euh, un condensé euh, à partir d'une des recommandations qui étaient faites par euh, Graham Kolditz et Sue Hankinson. Euh, 50% des cancers chez les femmes, par exemple, pourraient être évités si elles ne fumaient pas, elles avaient une activité physique régulière, point raisonnable, etc. Toutes ces recommandations, vous les connaissez déjà. Et en fait, vous les appliquez plus ou moins dans votre vie quotidienne. Mais une fois de plus, et je reviens sur mon propos introductif, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que ces recommandations, elles sont issues du suivi de 200 000 femmes pendant plus de 40-50 ans. Donc c'est quand même, euh, voilà, il y a eu beaucoup de travail derrière et, et, et d'analyse. Maintenant, vous verrez qu'il y a aujourd'hui, sur certains aspects des, des résultats de la Health Study, des questionnements que, que je verrai avec vous. Pour revenir sur notre exemple de viande rouge et cancer du côlon, pour vous montrer comment. Une corrélation écologique peu après, euh, donc quand on a vu cette corrélation entre consommation de viande et cancers du côlon euh, à l'échelle euh, des pays, euh, appliquée euh, à l'échelle individuelle, ben, les investigateurs de la euh, cohorte la Nurses' Study euh, ont euh, voulu regarder euh, chez euh, les femmes de leur cohorte s'il y avait une association entre consommation de viande rouge et cancer du côlon. Vous avez ici, alors une fois de plus, là c'est peut-être un des plus mauvais exemple en termes de qualité d'image, mais vous avez donc le papier de, de Walt Willett dans le New England Journal of Medicine. Pour les femmes qui consomment de la viande rouge moins d'une fois par mois, euh, c'est la catégorie de référence à laquelle vous comparez les autres. Et quand vous augmentez votre consommation régulièrement jusqu'à. Alors, ce que je vois mieux sur mon. Pas vraiment, mais c'est plus d'une fois par jour et eh bien, votre risque de développer un cancer du côlon passe de 1 à 1,39, puis 1,50, puis 1,84, 2,49 et euh, 2,52. Donc on a quelque chose qui est, enfin, pardon, là c'est le Donc on passe de 1 à 2,49, et euh, c'est gradué. C'est ce qu'on appelle une relation dose dépendante, et ça aussi c'est quelque chose qui nous euh, souvent conforte un petit peu dans notre analyse des, des résultats. Euh, une des critiques qui avait été faite, c'était est-ce que par exemple chez ceux qui consomment beaucoup de euh, viande rouge, eh bien, la consommation des fibres alimentaires serait plus faible et les fibres alimentaires, elles, vous protégeraient du cancer du côlon. C'est ce qu'on appelle cet effet de confusion que j'évoquais plus tôt. Dans cette étude, les... la consommation de fibres alimentaires avait peu de relation avec le cancer du côlon et n'expliquait pas. Donc, on... ils ont gardé comme explication finale le fait que la viande rouge puisse être associée au cancer du côlon. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est généralement accepté. Je voulais vous citer une cohorte française qui a été lancée euh, il y a quelques années par Serge Argberg et qui s'appelle Nutrinet Santé, qui est intéressante parce qu'elle a un design original, elle est basée sur... Euh, C'est une cohorte basée sur Internet, c'est-à-dire que les gens, euh, au lieu de participer physiquement à la cohorte, d'aller dans des rendez-vous, d'être interviewés, de donner des prélèvements sanguins, etc., euh, se connectent sur Internet, euh, acceptent ou non participer à cette cohorte, et viennent sur Internet euh, renseigner des questionnaires avec des, une périodicité euh, qui peuvent être soit des questionnaires nutritionnels soit des questionnaires sur leur état de santé, et quand ils ont des événements de santé, qui sont donc euh, autodéclarés, euh, il y a tout un processus de vérification, après leur consentement auprès de leurs médecins euh, qui les suivent, la caisse de, euh, des assurances maladies, et puis un registre de décès euh, qui est tenu par l'Inserm, qui s'appelle cepi et qui permet donc d'avoir euh, un suivi de cette cohorte, mais qui se fait sur Internet, ce qui est quand même beaucoup moins lourd que le suivi physique des grandes cohortes américaines dont je vous parlais tout à l'heure. Et là, euh, vous avez euh, dans cette cohorte plus de 100 000 personnes qui ont été euh, recrutées et sur euh, 400 000 personnes années de suivi, c'est-à-dire qu'en moyenne à peu près 4 ans de suivi par personne, 2228 cancers déjà diagnostiqués et des associations qui ont été montrées entre ce qu'on appelle la nourriture ultra transformée, euh, c'est euh, genre de nourriture euh, packagée en lasagne, euh, tout produit mélangé avec des conservateurs, tout ce que vous voudrez, etc. Euh, et, euh, et développement de cancer. Vous l'avez ici pour tous les cancers, ici le cancer colorectal et ici le cancer du sein, et euh, par rapport au quartile, c'est-à-dire au quart des individus qui consomment le moins de nourriture ultra-transformée, plus vous consommez de nourriture ultra-transformée, plus votre risque de cancer augmente. Alors Les augmentations là sont de 20 pour tous les cancers, 50 pour cancer colorectal, on n'est pas encore significatif, et cancer du sein, c'est 40 et, et, et là, c'est significatif avec un gradient qui est plus ou moins respecté. Donc voilà, C'était juste pour vous présenter une étude en cours, d'abord pour son originalité, parce qu'elle est basée sur Internet, et qu'elle des... est beaucoup moins coûteuse à suivre que les grandes cohortes que je vous avais présentées auparavant, et les premiers résultats qui commencent à être présentés à partir de cette cohorte. Donc Toujours pour rester dans le domaine du cancer, cette fois-ci, je vais vous présenter deux exemples de maladies infectieuses qui sont associées à des cancers. Premier virus concerné, c'est le virus de l'hépatite B, très présent en Asie. Euh, et La Chine et Taïwan avaient les prévalences les plus élevées pendant longtemps, transmis de la mère-enfant en Asie, euh, et donc des, des infections qui démarraient dès le plus jeune âge et qui aboutissaient à des euh, cirrhoses et des cancers du foie. Et euh, Cette étude qui a été faite à Taïwan a été la première dans le Lancet en 1981 à montrer une association. Alors C'est une cohorte de 23 000 sujets qui étaient des hommes âgés de 40 à 59 ans, et qui étaient employés du gouvernement, ce qui facilitait leur suivi. Et assez rapidement, finalement, en 4-5 ans, ils ont réussi à documenter chez les sujets qui étaient infectés par le virus de l'hépatite B, c'est ce que vous avez ici, antigène HBS positif, un certain nombre de cancers du foie et de cirrhose, alors que chez les sujets négatifs, ils avait quasiment pas. L'augmentation du risque était plus de 200 fois chez les sujets qui étaient infectés par le virus de l'hépatite B. C'était la première étude qui a vraiment montré que le virus de l'hépatite B était associé au cancer du foie. Et euh, Taïwan a été un des pays pionniers dans l'introduction du vaccin de l'hépatite B, au point qu'aujourd'hui, dans les euh, générations les plus jeunes, ils ont quasiment plus d'hépatite B. Hein. Donc, euh, une action en santé publique qui a suivi derrière extrêmement efficace et qui leur a permis de euh, contrôler un, un véritable fléau qui était celui de l'hépatite B et euh, des euh, cancers du foie. Et euh, dans la série euh, « virus et, et cancer », je trouvais important de vous parler du papillomavirus et du cancer du col utérin, du euh, ce qu'on appelle HPV, un Human Papilloma Virus, euh, en, de façon résumée, et, et, et qui est donc un, cancer qui, un virus qui peut être à l'origine de cancer du col chez les, chez les jeunes femmes. Et ici, la première étude qu'a témoin euh, d'ampleur, qui a permis de montrer l'association entre deux sous-types du HPV, 16 et 18, avec les cancers du col utérin. Du les cas, c'était des cancers du col utérin. Du les témoins, ici, c'était des gens qui étaient dans le même hôpital ou en population générale, à sur l'âge et qui n'avaient pas de cancer du col. Et une proportion plus importante, chez les cas, de sujets qui avaient des euh, réponses positives aux tests d'ADN sur le human papillomavirus. Et là encore, aujourd'hui, un vaccin qui existe, qui marche très bien et euh, qui euh, a un peu de peine en France, hein, par rapport à d'autres pays voisins en Europe, à, à, à s'implanter, alors qu'il protège contre un cancer euh, des, des jeunes femmes. J'ai euh, emprunté à Catherine Hill, qui a contribué à ce rapport sur le Centre international de recherche sur le cancer, cette diapositive, qui vous montre d'abord chez les hommes et vous aurez la même diapositive chez les femmes, et qui, en 2015, essayait d'estimer les cancers attribuables à différentes causes à partir d'un ensemble d'études épidémiologiques. C'est une compilation très importante que vous trouverez sur Internet, téléchargeable, le rapport du Cirque pour la France, et qui vous montre, parmi l'ensemble des cancers, donc en France, il y a à peu près 346 000 nouveaux cancers qui étaient diagnostiqués en 2015, et 40 d'entre eux sont liés à des causes qui sont évitables et que vous avez ici listées. Pour les hommes, bon, le tabac joue un rôle très important, on l'a déjà mentionné, l'alcool. Dans l'alimentation, c'est des recommandations que vous connaissez. Euh, il est important de manger des fruits et des légumes. Si vous en mangez moins, vous êtes à risque de cancer. Euh, on a vu le risque associé à la viande rouge. La viande transformée, on en a parlé aussi, les fibres, etc. Donc, vous avez ici différents types de cancers attribués à l'alimentation. Les expositions professionnelles, je vous en donnerai des exemples dans la suite de cette présentation l'obésité et le surpoids euh, qui sont associés au cancer. Les infections, on les a déjà discutées avec les virus des hépatites B ou C, euh, le papillomavirus. Euh, Helicobacter pylori était responsable des cancers de l'estomac. Il y a une très grande décroissance aujourd'hui euh, pour plusieurs raisons, traitement antibiotique, mais également amélioration de l'hygiène. Et puis sinon, radiation ionisante, pollution de l'air, etc. Alors, après, ces chiffres vont peut-être être remaniés parce que vous avez probablement vu les publications récentes sur l'impact de la pollution atmosphérique, mais je vous en montrerai des exemples. Enfin Bref, c'est des ordres de grandeur qu'il est intéressant d'avoir en tête. Et vous avez ici la même diapositive pour les femmes euh, avec un nombre moins important de cancers euh, et une répartition où euh, tabac, alcool euh, sont aussi euh, en tête sachant que le tabac chez la femme est aujourd'hui un, un, un vrai sujet parce qu'autant il y a une diminution euh, lente euh, du tabagisme chez les hommes, autant chez les femmes, malheureusement, il est toujours stable et on commence à avoir de, de, de plus en plus de cancers du poumon. Et puis, vous avez ici les autres causes, alimentation, infection et, et les hormones sur lesquelles je vais revenir. Voilà d'ailleurs une diapositive qui vous montre, pour la France, un des taux de mortalité par cancer sur une période de 1950 à 2010, avec sur la gauche les hommes et sur la droite les femmes. Alors, on parle de taux de mortalité. Alors Les taux, c'est important parce que, un, puisque c'est un taux, ça prend en compte l'accroissement démographique. La population française a beaucoup augmenté entre 1950 et 2010, c'est important à prendre en compte. Deux, c'est des taux qui sont standardisés sur l'âge, donc qui prennent en compte aussi le vieillissement de la population. Les cancers sont plus fréquents chez les personnes âgées, donc il est important de prendre en compte le vieillissement de la population. Et trois, on parle de taux de mortalité alors Une décroissance, par exemple, elle va être due soit à une diminution des facteurs de risque, soit à une amélioration des soins. Et ça, c'est difficile à, de faire la part entre les deux. Il aurait été intéressant de vous montrer les taux d'incidence si vous voulez savoir si, du, de, si le risque de cancer à un âge donné augmente ou pas pour chaque type de cancer. Mais ces deux incidences sont plus difficiles à obtenir que les taux de mortalité et quelquefois sont influencés par le dépistage. Quand on dépiste mieux, par exemple pour le cancer du sein ou le cancer de la prostate, on a une augmentation des, 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 du nombre de cancers qu'il faut savoir relativiser. Maintenant, sur ces chiffres-là, chez les hommes, ce qu'on peut observer, c'est une baisse du cancer du poumon, qui est un cancer difficile à traiter, donc on peut vraiment attribuer cette baisse à la diminution du tabagisme chez les hommes. Une baisse spectaculaire des cancers bouche, pharynx, larynx et oesophage, c'est lié à l'alcool, et vous voyez quand même qu'il y a eu des progrès considérables qui ont été faits depuis les années 80. Le cancer de l'estomac que je vous citais tout à l'heure, qui aussi lui est dû à une bactérie, Helicobacter pylori, et euh, cette bactérie, grâce à l'amélioration des conditions d'hygiène, euh, diminue en prévalence. Et puis les antibiotiques aussi ont pu aider à, à son, son, je dirais pas à éradication, mais à son élimination. Et pour les autres cancers, vous voyez qu'on est dans des zones à peu près stables, avec une augmentation des cancers du foie dû aux hépatites virales, mais c'est en baisse, et maintenant on traite les hépatites virales B et C, et donc on peut s'attendre à ce que ça continue à baisser. Il y a des cancers qu'on ne voit pas ici, qui sont en augmentation, ils ne sont pas très nombreux, c'est le, le, le mélanome cutané, dû aux expositions solaires passées, lui, c'est un cancer qui, qui augmente. Les cancers de la thyroïde augmentent, heureusement, se traite très bien. Le cancer du testicule augmente aussi, relativement rare, mais il augmente. Et ça, on ne comprend pas très bien pourquoi. Chez les femmes, c'est important d'avoir une idée des échelles. Hein, donc Vous voyez qu'il euh, y a moins de cancers chez les femmes. Le cancer du sein est à peu près stable, se traite de mieux en mieux. et C'est en partie une des raisons de la, la baisse. Hein, je ne pourrais pas du tout préjuger de l'incidence du cancer du sein. Euh, colon, rectum, il y a une amélioration. Celui qui nous inquiète, c'est le cancer du poumon qui est dû au fait que les, la lutte contre le tabagisme chez les femmes euh, eh bien, elle, elle piétine un peu et qu'il faudrait obtenir une, une baisse du tabagisme si on voulait vraiment avoir une action sur le cancer du poumon. Alors, d'autres sujets euh, que, que j'ai sélectionnés pour cette présentation. Euh, je vous parle un petit peu de la mort subite du nourrisson. Euh, Peut-être qu'heureusement, vous ne vous en souvenez plus trop. Mais dans la fin des années 80, c'était un vrai sujet, la mort subite du nourrisson. C'était plutôt des petits garçons, entre 2 et 4 mois, en pleine santé, euh, couché le soir et qui le matin euh, était mort. Et c'était absolument tragique, comme vous l'imaginez. Et, euh, et ça, finalement, les études cas témoins, elles ont très bien marché parce que c'était une question très simple hein, de demander aux, aux, aux parents euh, dans quelle position vous couchez votre enfant. Est-ce que c'était en position ventrale euh, sur le côté, en position dorsale Et très vite, il est apparu dans les études cas témoins, et vous en avez ici euh, de mémoire, je crois qu'il y en a 19, que de coucher les enfants en position ventrale augmentait le risque de mort subie du nourrisson. Euh, avec des augmentations, vous voyez, des ordres ratios de 8 à 12 extrêmement importants. Donc là, on a eu euh, vraiment avec des études cas témoins très vite la réponse à cette question, et depuis, on couche les enfants en position euh, dorsale, comme vous le voyez sur cette photo. Euh, et en France, dans le début des années 90, en 5 ans, le nombre de morts subies du nourrisson a été euh, diminué de 70%. Donc ça a été extrêmement spectaculaire comme, comme résultat. Dans la mort subite, mais cette fois-ci chez l'adulte, je voulais citer les travaux d'une équipe française, Pierre du Cimetière et puis Xavier Jouven, qui ont fait une cohorte de grande ampleur puisqu'elle a démarré en 1967 avec 5700 fonctionnaires qui étaient âgés de 42 à 53 ans, qui n'avaient pas de maladie cardiovasculaire détectable, et ils se sont intéressés aux paramètres physiologiques. De ces jeunes hommes de 42 à 53 ans en 1967 à 72 et leur risque de mort subite à distance. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans un infarctus du myocarde, vous avez un nombre important de sujets, je ne me souviens plus de mémoire, mais je sais que ça fait 40... en 2005, ça faisait 40 000 personnes par an en France qui vont décéder rapidement d'un infarctus du myocarde. Souvent, ces des infarctus qui ne sont pas très douloureux, mais qui s'accompagnent de troubles du rythme cardiaque, notamment euh, des fibrillations ventriculaires, et qui vont décéder euh, dans les minutes qui suivent le démarrage, le début de l'infarctus du myocarde. Et puis, il y a ceux qui passent la première heure. Donc, ça, euh, ce premier groupe, c'est ceux-là qu'on rentre dans les morts subites par infarctus du myocarde. Puis, vous avez les sujets qui, souvent, ont les formes les plus douloureuses, qui vont passer la première heure, qui vont atteindre le service de réanimation et qui pourront être heureusement euh, sauvés. Et donc, cette équipe s'intéressait à ces, ces morts subites, importantes quand même, 40 000 décès par an euh, en France en 2005. Et ce qu'ils ont montré, c'est que par rapport à des paramètres physiologiques de base, hein, qui étaient mesurés donc, dans les fins des années 60, euh, et à suivi de 23 ans et 80 morts subites recensées, eh bien, les sujets qui avaient la fréquence cardiaque la plus basse euh, au moment de, de l'enregistrement en début d'étude étaient ceux qui avaient le moins de risque de mort subite dans les suites immédiates d'un infarctus. Et plus votre fréquence cardiaque de repos est élevée, plus votre risque, avec des, des, relatifs, des risques relatifs ici d'à peu près 3,5, votre risque d'une mort subite en cas d'infarctus du myocarde est élevé. Donc ça a à voir avec les, les systèmes de régulation de la vitesse de, de, votre, de ce qu'on appelle le système neurovégétatif, hein, notamment du rythme cardiaque. Alors, ils ont montré aussi, et c'est ce que vous voyez dans les épreuves d'effort, hein, quand on vous fait pédaler sur le, pour l'épreuve d'effort, euh, si vous êtes capable d'augmenter rapidement votre fréquence cardiaque à l'effort, c'est bon signe. Et si, à l'arrêt de l'effort, votre fréquence cardiaque redescend rapidement, c'est bon signe aussi. Donc, quand votre cardiologue hoche la tête en disant « c'est bien, c'est bien, quand vous avez pédalé, vous avez l'impression d'être au bord de la rupture euh, », sur quoi il se base C'était votre fréquence cardiaque de départ, le fait que vous avez monté rapidement votre fréquence cardiaque et qu'elle est descendue rapidement. Et ces trois critères ils sortent de cette étude qui avait été publiée euh, en 2005 dans le New England Journal of Medicine. Maintenant, je vais vous parler d'autres sujets euh, qui sont... Euh, euh, intéressant sur euh, médicaments et euh, maladies et notamment l'affaire euh, du distillène finalement et, et l'adénocarcinome du vagin alors le cancer du vagin c'est rare plutôt chez des femmes de plus de 50 ans et euh, entre 1966 et 69 au Vincent Memorial Hospital à Boston euh, des euh, gynécologues avaient observé euh, sept cancers chez des jeunes filles de 15 à 22 ans. Euh, et ça, c'était très inhabituel pour eux. Ils ont rajouté un huitième cas qui leur a été envoyé par un confrère de Boston. Et avec simplement huit cas, et une série de témoins euh, qui étaient au nombre de quatre cas et qui étaient nés dans les cinq jours autour de la date de naissance des cas, dans le même type de maternité que les cas, ils ont réussi à montrer, et c'est cette colonne qui est importante, ici, vous avez les cas, que la mère pendant la grossesse, avait pris du distilben, qui est un oestrogène qu'on donnait pour prévenir les fausses couches. Et c'était vrai pour 7 sur 8, alors que pour les contrôles, qui étaient 4 contrôles par cas, vous n'aviez en aucun cas une prise de distillène par la mère. Et donc ce papier a suffi à montrer le rôle du distillène dans les adénocarcinomes du vagin de leur fille, donc 20 ans plus tard. Et les générations suivantes sont suivies aujourd'hui. Il y a toujours un sujet autour des conséquences à très long terme de la prise de distillène. Par la mère, euh, des générations plus tôt. Donc voilà une étude vraiment basée sur très peu de, de cas, mais qui a vraiment euh, réussi à, à, à démontrer le rôle euh, du, du distillben dans les adhécocinomes du vagin. Autre exemple que vous connaissez tous, hein, qui est celui du bain fluorex, hein, le médiator et les valvulopathies mitrales. Donc là, c'est le, le, le tableau qui est sorti de l'étude d'Irène Frachon, qui était publiée dans PLOS ONE en 2010, une étude qui a témoin, avec 27 euh, patients qui avaient des atteintes de la valve mitrale inexpliquées. Les contrôles qu'elle a choisis étaient au nombre de deux par cas, et c'était des gens qui avaient des atteintes de la euh, valve mitrale, mais cette fois-ci expliquées, des causes connues qui étaient appariées sur l'âge, le service et la date. Et euh, dans l'encadré que je vous ai mis ici, on voit qu'il y avait une utilisation du, du médiator qui était plus importante chez les cas par rapport aux témoins. Donc là aussi, une étude cas-témoins qu un qui a euh, montré euh, le risque de... Euh, associé à la prise du, du bain fluorex par rapport au valvulopatrimitral. Maintenant, on va bouger un petit peu dans la euh, pathologie infectieuse. Bon, je suis désolé du côté un peu euh, désorganisé de cette présentation. On effleure beaucoup de sujets, mais je trouvais intéressant de vous montrer euh, dans des euh, domaines variés euh, comment l'épidémiologie a apporté des, euh, des, des réponses. Là, on repart sur le début de l'épidémie de SIDA. On est aux États-Unis, à New York. Notez l'étude, les dates de l'étude, c'est 79-81. Les premiers entrefilets dans le MMWR, euh, qui est le journal du CDC d'Atlanta, date de 81, la première fois où on décrit à Los Angeles des pneumocystoses qui seraient associées au sida ou des caposies à New York. Euh, mais euh, ici, on est dans le groupe de New York qui avait noté... Euh, chez des patients homosexuels, entre 1979 et 81, euh, l'apparition de sarcomes de Kaposi, hein, ces tumeurs qui sont liées à, à un virus RPS HHV8. Et, et, et donc, ils, ont, euh, ils se demandaient quelle pouvait être la cause chez ces jeunes hommes qui étaient jusqu'à présent en parfaite santé, avaient tous comme caractéristique d'être homosexuels et de développer ce type de tumeur. Et ils ont recruté pour ces sujets deux témoins par cas, qui étaient également homosexuels, qui étaient ajustés sur le groupe ethnique et l'âge, et tous recrutés chez le même médecin, qui est peut-être quelque chose qu'on pourrait dire aujourd'hui, on aurait aimé un recrutement plus représentatif, mais voilà, pour des questions de ce qu'on appelle « convenience » en anglais, « facilité », ils ont recruté tous leurs sujets témoins chez le même médecin, et ils se sont intéressés à, aux pratiques de ces, de ces personnes atteintes de Kaposi, et qu'ils ont comparé avec leur groupe témoin. Et dans les pratiques qu'ils ont étudiées, il y avait les pratiques sexuelles qui sont ressorties comme un facteur de risque selon le nombre de partenaires que vous aviez. Euh, il y a effectivement une augmentation du risque d'être atteint de sarcome de Kaposi. Mais il y a eu, et c'est pour ça que je vous présente cette étude, parce que quelquefois, dans le début des études épidémiologiques, on a des hésitations et des errements. Et euh, la consommation de nitrite d'amyle euh, qui était un stimulant, qu'on qu connaît aussi sous le nom des Poppers, qui avait, qui était utilisé dans, dans, dans cette même communauté, a été associé avec un, une augmentation de risque très importante à euh, la euh, la présence de, de, de sarcome de Kaposi. Et c'est vrai que euh, ça, c'était dans un modèle euh, multivarié, hein, puisqu'ils disent multiple logistic analysis, donc il prend en compte les effets de confusion possibles entre ces deux euh, variables. Et ça a été effectivement l'objet, au début de l'épidémie de SIDA, de, de discussions sur euh, est-ce que ce n'est pas euh, les produits chimiques contenus dans les nitrites d'amyl qui pourraient être éventuellement associés avec le sida Ou est-ce que ça ne serait pas un facteur aggravant hein, qui, euh, dans un contexte particulier, euh, peut-être d'une affection virale encore inconnue, euh, déclencherait votre sida euh, Donc le rôle des poppers a été euh, débattu pendant un à deux ans dans la littérature scientifique et puis a été écarté depuis. C'était un facteur de confusion euh, qui était associé avec le, le, le nombre de partenaires sexuels. Alors dans les, les études marquantes sur le sida récentes, je vais prendre deux essais randomisés pour vous dire qu'on arrive quand même à faire des essais randomisés et, et qui sont très convaincants et qui ont un impact important. Euh, il y a eu euh, en 2011 une étude de Coren qui montre que la, euh, le fait de traiter les gens tôt dans leur infection par le virus du, VIH, du, du, virus du sida, va non seulement ralentir euh, et même leur éviter la progression vers le sida, mais va également euh, diminuer le risque de transmission à leurs partenaires sexuels. Et c'est important parce que, euh, euh, donc, très simplement, en les traitant, vous diminuez leur charge virale et quand vous n'avez plus euh, la concentration de, de virus dans le sang ou dans euh, le sperme a beaucoup diminué, eh bien, le risque de transmission sexuelle devient très faible. Donc vous protéger les individus par rapport à l'évolution de la maladie, mais vous les empêcher de transmettre également le virus. Et, euh, et cette étude, qui a été un grand essai mené sur neuf pays, qui a recruté 1763, alors c'est ce qu'on appelle des couples discordants, il y en a un qui est infecté par le VIH et l'autre ne l'est pas, euh, avec un tirage au sort, décidait de... On vous met sur le traitement VIH tout de suite, même si vous n'aviez pas une indication médicale. À être traité. À cette époque, on attendait encore avant de traiter que vous, ayez, que vous soyez plus avancé dans, dans l'histoire de la maladie. On vous met tout de suite sous traitement ou on vous mettra de façon différée sous traitement. C'était l'objet de la randomisation, c'est ce que vous avez ici. Et euh, ce qu'ils ont observé dans le suivi, c'est qu'il y a eu 28 transmissions au sein de ces couples discordants, donc de partenaire infecté va infecter, enfin plutôt la personne infectée va infecter son partenaire, mais 27 fois, c'était dans le bras pour lequel la mise sous traitement avait été différée. Et donc, ça montrait que de traiter immédiatement, non seulement vous protège contre l'évolution de la maladie, mais, surtout aussi, enfin, mais également euh, vous évite de transmettre le virus à votre partenaire sexuel. Et, euh, et cette étude, donc, a été... Euh, avec des résultats tout à fait spectaculaires que vous voyez ici sur la courbe de survie, au point que ce qu'on appelle le DSMB, c'est le Data Safety and Monitoring Board, a décidé d'interrompre l'essai. Alors, quand je vous raconte ces essais randomisés, vous vous dites toujours le tirage au sort euh, les, par rapport aux, aux individus qui sont inclus dans cette étude, euh, est-ce qu'on ne va pas pénaliser un groupe par rapport à l'autre sur le tirage au sort Déjà, quand on décide d'un essai randomisé, au départ, on doit avoir la conviction intime qu'il n'y a pas d'avantage à être dans un groupe ou dans un autre. A posteriori, ça paraît évident, mais avec l'état des connaissances en 2011, ce n'était pas du tout connu. Donc, euh, il y avait suffisamment d'incertitudes sur le sujet pour qu'un tirage au sort soit justifié, en revanche, on met un mécanisme de contrôle au sein même de votre essai randomisé, qui est le Data Safety and Monitoring Board, qui va recevoir les données à intervalles réguliers de votre essai, les analyser, et si ce Data Safety and Monitoring Board se rend compte qu'il euh, y a un groupe qui est pénalisé, soit parce que l'intervention est très efficace, et qu'il n'en a pas été, euh, parce qu'il a été tiré au sort dans le mauvais bras, il n'en bénéficie pas, soit parce qu'il peut y avoir des effets indésirables, hein, c'est ce qui peut se passer dans des essais de traitement, etc., le DSMB peut décider d'arrêter l'essai. Et ici, il y avait un résultat tellement spectaculaire en faveur du traitement précoce dans la diminution du risque de transmission, que le DSMB a dit euh, arrêtez l'essai et mettez tout le monde sous traitement précoce, on ne peut pas continuer à, euh, alors qu'on a maintenant la preuve que l'intervention est très efficace. L'autre euh, essai que je voulais vous montrer dans la transmission homosexuelle du VIH cette fois-ci, euh, qui était la prise d'un traitement en euh, pardon FTC, euh, avant et après un acte sexuel, euh, permettrait ou non de protéger contre le risque de transmission. Donc là, il y a eu un essai randomisé qui a été fait, où un groupe, ils étaient presque 200, euh, avant et après un acte sexuel, pouvait pouvaient prendre TNF et FTC, et puis il y avait un groupe de 200 qui prenait un placebo, alors, bon, les deux groupes, bien sûr, on les conseille sur les méthodes de prévention, ce que je vous ai tout à l'heure, hein, quand vous participez à ce type d'essai. Mais, euh, rapidement, euh, au cours de l'essai, ils se sont rendus compte que euh, la prise simultanée donc, de TDF et FTC avait un effet euh, protecteur contre la transmission du VIH. Et là encore, le DSMB a décidé d'arrêter l'essai et euh, de faire bénéficier tout le monde de l'intervention, puisqu'elle était euh, si efficace. Hein. Donc voilà, sachez que dans ces essais, il euh, y a des mécanismes en place pour... Euh, les arrêter si on se rend compte que l'intervention soit extrêmement bénéfique et on ne veut pas en priver l'autre groupe, soit au contraire délétère si vous avez notamment des effets indésirables d'un traitement ou d'un vaccin. Alors, pour terminer sur ce premier panorama, je vais vous dire un mot sur le syndrome de choc toxique et les tampons hygiéniques aux États-Unis. Là encore, c'est des médecins qui sont un peu ce qu'on appelle le « astute clinician » dans notre jargon, hein, qui, qui ont l'œil hein, et qui voient arriver des séries de cas un peu improbables, un peu la même chose que ces cancers du vagin tout à l'heure chez des femmes jeunes, qui là aussi ont été alertés entre 79 et 80. Euh, ils étaient à Madison, dans le Wisconsin, et ils ont vu cette femme qui arrivait avec un syndrome de choc toxique. Hein, donc C'est un, un choc septique, un effondrement de la tension vasculaire euh, et, et un état euh, potentiellement mortel, qui coïncidait avec le début de, de, de leurs règles et euh, qui était hospitalisé à l'hôpital de Madison. Et donc là, ils ont eu l'idée, euh, devant ce phénomène tout à fait nouveau, d'écrire à leurs confrères et de leur dire « Si vous avez été témoin de, de cas similaires, etc., pouvez-vous nous les adresser ?» Et euh, on voudrait essayer de comprendre quest ce qui se passe chez ces femmes qui, en début de la période des règles, développent ces, ces syndromes de choc toxique. Ils ont obtenu 35 cas assez rapidement. Ils ont euh, utilisé, dans cette étude, témoin, 3 témoins par cas et à euh, parier sur l'âge. Et ils ont trouvé, et c'est ce que vous avez ici, mais peut-être pas très lisible, qu'il y avait euh, une utilisation plus fréquente de tampons hygiéniques chez les femmes qui euh, faisaient ces syndromes de choc toxique. Depuis, on s'est rendu compte que c'était des tampons ultra-absorbants euh, qui, qui étaient utilisés un petit peu trop longtemps et euh, développement d'infections à staphylocoque avec euh, un risque donc, de, de, de choc septicémique. Et ça, c'est euh, là aussi une étude cas témoin, euh, partie de quelques observations de médecins qui ont le réflexe de dire « ça, c'est pas normal » on réunit des cas avec des collègues, on met une série de témoins et, euh, et on essaie de comprendre euh, quest ce qui différenciait les personnes qui ont été malades et, et, et les autres. Alors, on arrive maintenant à une petite page que je vais un petit peu raccourcir parce que je pense que les aspects méthodologiques, c'était... Euh <rire> C'est un peu pour vous aussi. Hein. Je pense que les aspects méthodologiques, vous avez un petit peu souffert au début. Le, juste vous dire aussi, euh, mettre l'accent sur quelques euh, questionnements de l'épidémiologie et puis ensuite euh, revenir sur deux, trois exemples pour terminer cette, cette, cette conférence euh, sur, euh, plus récent et notamment dans le domaine de, 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 de l'environnement et de la santé. Alors, euh, le doute en épidémiologie, il y a eu euh, la période florissante de ces grandes cohortes, euh, la cohorte des infirmières en est un exemple où ils ont donc 300 000 femmes, enfin 250 000 femmes suivies depuis 40 ans. On a tous les questionnaires alimentaires, on a les questionnaires sur contraception, etc. Et on commence à croiser toutes les données et on obtient des résultats toutes les semaines différents sur, euh, attention, euh, vous avez mangé ceci, tel risque augmenté, telle maladie, vous avez mangé cela, au contraire, ça vous protège, etc. Et puis, euh, et puis vous avez des cohortes comme ça un peu partout dans le monde, et quand vous commencez à comparer les résultats d'une cohorte à l'autre, vous vous rendiez compte que euh, ces résultats étaient quelquefois contradictoires. Et euh, celui qui a le mieux euh, enfin, mis en évidence avec beaucoup d'humour, parfois de l'ironie, euh, ces contradictions, c'était Peter Scrabanek, qui était un professeur du Trinity College à Dublin euh, et qui a écrit euh, un livre, notamment « The Poverty of Epidemiology », qui étaient des articles que vous pouvez lire et qui sont amusants, et où vraiment il, euh, il se moque un peu des épidémiologistes en disant voilà, vous avez grands études de cohorte, vous croisez tout ce que vous avez comme données, vous publiez vos résultats, mais on apprend chaque semaine qu'il faut manger ceci, arrêter de manger cela, faire de l'exercice, arrêter, prendre. Etc. Donc, dans les exemples qu'il citait, il y avait euh, l'effet protecteur des tomates contre le cancer du col de l'utérus et l'augmentation du risque de fausse couche chez les femmes enceintes qui fument, mais seulement si elles ont des nausées. Donc il y a toute une série d'exemples comme ça qu'il donne, et qui très bien que, voilà, on... quelque chose qui n'allait pas. Et il avait inventé le terme pour les épidémiologistes, il les appelait des « risk factorologistes c'est des fabricants de facteurs de risque, finalement. Donc, ce que lui avait finalement bien compris et mettait en évidence ici, était, et donc ça a été repris aussi dans des articles de International Journal of Epidemiology, pour ceux d'entre vous qui veulent regarder sur des résultats contradictoires d'études cas témoins. Mais c'est plus ce qui est donc un statisticien qui est aujourd'hui à Stanford, qui a fait un papier en 2005 pour dire, voilà, on ce que vous observez dans ces études et qui, et, et qui est vraiment à l'origine de toutes ces confusions. c'est Le titre de son papier, c'est « Why Most Published Research Findings Are False ?» dans PLOSMED, qui est une grosse revue, ça fait un peu mal de dire ça. C'est les épidémiologistes, mais c'est aussi toute la recherche biomédicale. Et Ce qui mettait en cause, c'était le fait de faire tous ces tests statistiques en croisant toutes les données de ces très grandes bases de données euh, sans aucune hypothèse biologique a priori. Hein. Rappelez-vous les critères d'Austin Bradford Hill, de la plausibilité biologique dans, euh, qui doit accompagner votre recherche épidémiologique. Donc ces gens qui se retrouvaient avec des bases de données gigantesques, croisent toutes les données et puis publient toutes les associations. Et, euh, et ce qui est intéressant dans le titre de son article, c'est aussi le published, hein, parce qu'il y a un rôle délétère des éditeurs de journaux qui ne vont publier que les résultats que vous allez leur envoyer qui sont statiquement significatifs. Donc, plus vous croisez des tests, plus vous avez des chances d'obtenir des résultats significatifs du fait de fluctuations aléatoires d'échantillonnage. Rappelez-vous ce qu'on a raconté sur la valeur P. Hein, dans 5 des cas, en absence d'association, vous avez un résultat statistiquement significatif si vous mettez votre seuil à 5 donc, euh, Mais quand vous croisez... Euh, quand vous faites 100 tests dans votre papier parce que vous avez 100 questions dans votre questionnaire nutritionnel, ben vous en aurez peut-être 5 qui vont être statistiquement significatifs simplement du fait de la chance, alors qu'il y avait aucune association au départ. Hein, si on part du principe qu'il y avait... Euh, pas d'association dans, 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 dans la base de données que vous étudiez. Donc, euh, vous, vous, vous accrochez à vos résultats statistiquement significatifs, vous vous dites, ça y est, euh, je peux dire que ce n'est pas une fluctuation d'échantillonnage. j'envoie à l'éditeur, l'éditeur se dit, c'est significatif, je publie, et euh, c'est ainsi que ce processus euh, non vertueux euh, amène beaucoup de, de, de publications scientifiques avec des résultats qui ont, euh, qui ont peu de sens à la fin. Alors, euh, ce que je vous disais là, hein, en absence d'association, euh, sur 20 couples exposition maladie maladies testées, en moyenne, vous avez un test statistiquement significatif. Hein, C'est ce fameux seuil de 5 euh, euh, qui a été fixé pour euh, prendre en compte les fluctuations aléatoires d'échantillonnage. Et ces faux positifs de vos études. Ils peuvent être majoritaires si vous commencez à croiser des données euh, très largement dans, dans, dans vos études sans aucune hypothèse biologique euh, préalable et simplement euh, parce que vous avez un questionnaire avec... Euh, 100 items mesurés, 5 maladies, je croise tout et je regarde bien ce qui, ce qui ressort. Alors, le, le phénomène en plus est amplifié, comme je disais, par les journaux médicaux qui euh, publient référencement les, les résultats significatifs. Je vais vous faire une petite démonstration, euh, j'espère qu'elle ne sera pas trop laborieuse, mais euh, juste pour vous montrer un petit peu comment euh, les, les choses peuvent se passer. Euh, vous, vous... Imaginez que vous faites une étude, donc on a ce qu'on appelle l'hypothèse nulle, c'est l'absence d'association entre exposition et maladie. L'hypothèse alternative, c'est qu'il existe une association. Et les résultats de votre test statistique, valeur P inférieure à 0.005, on dit que le résultat est significatif, supérieur à 0.005, on ne peut pas écarter l'hypothèse nulle. Donc, on a finalement un risque alpha qui est celui qu'on accepte sous l'hypothèse nulle de dire que c'est significatif alors que ça ne l'est pas. Il y a le risque bêta qui est, alors qu'il existe une association, euh, ben vous n'êtes pas en mesure de la montrer, vous n'avez pas assez de puissance statistique pour la montrer. En revanche, euh, votre puissance détermine votre capacité à démontrer des résultats significatifs quand euh, il y a une vraie association. Et là, vous avez des frais négatifs. est ce que ça m'amène, tout ça Imaginez que vous faites une étude, vous avez un questionnaire avec 150 items, par exemple un questionnaire nutritionnel. Donc je vais interroger les gens sur 150 items de leur consommation de nourriture chaque jour entre les yaourts, les laitages, les légumes, les fruits, la viande, etc. Vous pouvez imaginer 150 items. Et euh, il existe, en fait, dans les associations que vous allez tester, il y en a 10 qui sont réelles, qui correspondent à des vraies associations. Ça, vous ne le savez pas au départ, mais sur les 150 associations que vous allez regarder entre nutrition et un cancer, par exemple, il y en a 10 qui sont réelles. Ça peut être viande rouge et et cancer du côlon, comme on l'a vu. Et puis, il y a 140 tests que vous allez faire qui correspondent à des associations qui n'existent pas. Il n'y a pas d'association, en fait, euh, réellement. Et euh, vous, parce que vous avez fixé votre risque alpha à 5%, dans 140 cas où il n'y a pas d'association, dans 5% des cas, c'est-à-dire 7 fois, vous allez trouver une association qui est significative, votre P va être inférieur à 0.05, alors qu'il n'y a pas d'association. Votre puissance statistique, on la fixe typiquement à 80%. Et donc, ça veut dire que quand vous avez 10 vraies associations dans votre base de données, 8 fois sur 10, vous aurez la puissance statistique de la documenter. Donc, vous répondrez... Vous aurez un résultat significatif 8 fois sur 10 quand vous aviez une vraie association. Vous pouvez compléter le tableau. Qu'est-ce que vous observez Vous, en tant qu'investigateur, vous ne savez pas où sont les vraies associations et où il n'y a pas d'association. Ça, c'est euh, ce qui vous échappe. Ce que vous, vous observez, c'est tous les tests que vous avez faits vous en avez fait 150, et puis vous allez en avoir 15 qui vont être statistiquement significatifs, et 135 qui ne le sont pas. Et vous, ce qui vous intéresse, c'est vos résultats significatifs. Et dans l'exemple que je viens de vous donner ici, quand vous avez un test statistiquement significatif, vous dites qu'il y a une vraie association, en fait, seulement 8 fois sur 15, donc à peu près 50% des cas, ça correspondait à une vraie association. Et la moitié des résultats que vous aviez statistiquement significatifs, en fait, ne correspondaient pas à une vraie association. Donc c'est tout ça le problème de ces tests multiples, quand vous croisez tout, euh, les résultats significatifs, la seule porte d'entrée que vous avez, vous, c'est « Est-ce que je suis significatif ou pas ?» et bien Dans ce cas de figure, euh, vous avez, dans la moitié des cas seulement, vous étiez réellement significatif. Et plus vous mettez des fausses... Vous, vous allez faire des tests, plus vous augmenterez des situations où il n'y a pas d'association, plus ce chiffre-là va augmenter, et plus ce qu'on appelle votre valeur prédictive positive d'un résultat significatif va diminuer. Donc plus vous faites des tests à l'aveugle et vous croisez, plus vous allez sortir des associations que vous, vous voyez comme statistiquement significatives alors qu'elles ne le sont pas. Et euh, pour terminer sur ce chapitre, euh, un papier intéressant qui a été fait dans la suite de celui qu'avait fait Ioannidis, qui montre que quand vous répétez des études, eh bien, la valeur prédictive des résultats que vous avez qui sont statistiquement significatifs va augmenter. Donc, dans un cas de figure, où vous testeriez à peu près... Euh, on va dire que dans votre test que vous faites, il y a à peu près 1 sur 26, en fait, euh, des hypothèses que vous testez, qui est une vraie association. Si vous, avez, si vous faites 10 études, et si vous en avez une de positive, la valeur prédictive positive de votre résultat est de 10 Mais si, sur vos 10 études, il y en a deux qui vous sortent un résultat euh, statistiquement significatif, la valeur prédictive de ce résultat devient supérieure à 30 Et si vous en faites 3, euh, vous atteignez 80 Donc, quand on dit qu'il est intéressant de répéter les études... C'est d'une part intéressant parce que ça vous donne trois investigateurs, trois contextes différents qui retrouvent les mêmes résultats et les probabilités de biais répétées de la même façon dans les trois contextes sont quand même plus faibles. Mais aussi, si trois études sur dix vont vous donner un résultat statistiquement significatif, la valeur prédictive positive que ce résultat corresponde à une vraie association est bien meilleure. Et donc ça, c'était quand même intéressant. Alors, pour en finir avec ces histoires de, 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 de valeur P, etc., dans les solutions proposées on demande de mieux spécifier les hypothèses que vous allez tester. On va ajuster ce seuil que l'on utilise pour dire que c'est significatif ou pas, qui était de 5 au nombre de tests que vous allez faire. Pour vous dire, dans la génomique, où ils font des millions de tests, le seuil a été baissé à 5 fois 10 puissance moins 8. Bon, c'est un cas extrême, mais c'est simplement pour dire qu'on peut prendre en compte le seuil qu'on utilise pour dire que vous êtes significatif. L Importance de prendre en compte l'amplitude de l'effet, retrouver son intervalle de confiance. Encouragez les éditeurs à publier des résultats qui sont dits négatifs quand les études ont une bonne puissance. C'est important qu'on ne vous dise pas simplement quand ça ne va pas, mais qu'on vous dise aussi quand ça va bien. Quand vous avez un résultat qui montre qu'il n'y a aucun effet, si l'étude est de qualité, avec une, taille, une puissance statistique suffisante pour montrer des effets faibles, publiez cette étude parce que vous pourrez dire qu'il n'y a pas de risque associé avec telle exposition dans une certaine limite, et puis répétez les études. Et la semaine dernière, dans Nature, euh, un groupe d'épidémiostatisticiens, euh, statisticiens, dont Sander Greenland, qui est une grande figure du, euh, de, de la discipline, a demandé qu'on retire euh, cette notion de euh, significativité statistique, euh, qu'on ne parle plus de seuil à 0.05 qui dira que votre résultat est statistiquement significatif ou pas. On en revient à ce que disait Ronald Fisher quand il a estimé les valeurs P. Il disait, donnez votre résultat de valeur P, dites si vous avez trouvé une valeur P à 0.02, à 0.10, à 0.25, et ça s'interprète dans le contexte général de votre étude. Ça vous dit simplement la probabilité, en absence d'association, d'avoir un résultat au moins aussi extrême que celui que vous avez trouvé, simplement du fait des variations aléatoires d'échantillonnage, et c'est comme ça que vous l'interprétez. Mais il n'y a pas un seuil cut-off qui dit c'est significatif ou ça l'est pas, ça n'a pas de sens. Donc ça, c'est l'aboutissement de polémiques dans les journaux scientifiques depuis une dizaine d'années. Eux disent carrément, euh, vous mettez euh, la statistical significance au grenier. Et euh, on revient à ce que ça aurait dû être, ce que, en fait, Ronald Fisher demandait. C'est un indicateur, comme un autre, d'un résultat d'étude. Vous l'interprétez dans son contexte. Alors, euh, je passe sur cet exemple qui a d'intérêt, je vais aller sur celui-ci qui est pour vous, dans les limites de l'épidémiologie qui est, qui, est, qui est plus... qui a été une autre controverse importante et qui concerne le traitement hormonal en post-ménopause. Donc vous savez que notamment pour la prévention de l'ostéoporose et pour soulager aussi les symptômes de la ménopause, il était proposé des traitements à base d'oestrogène et de progestérone. Et dans l'accord des infirmières américaines, ils ont pu étudier les effets de ces traitements également sur... Le risque de cancer et euh, les maladies cardiovasculaires. Ce qu'ils ont retrouvé, c'est que les femmes qui prenaient ces traitements euh, étaient à risque augmenté de. Euh, là, c'est les current users, plus de 5 ans. Ça, c'est les current users, moins de 5 ans. Et c'est ceux qui n'utilisent pas, qui sont la catégorie de référence. Et que vous voyez, selon les catégories d'âge, le risque de cancer du sein augmente pour les femmes qui utilisaient ces traitements d'ostrogène et progestérone. Ils ont également euh, regardé le risque de maladies coronariennes. Et là, ils ont trouvé, en revanche, que pour chez euh, les femmes qui utilisent oestrogène et progestérone, vous aviez une protection euh, qui était euh, associée à ce traitement postménopausique contre le risque cardiovasculaire. Donc, des effets qui vont dans les deux sens. Dans un cas, les femmes qui utilisent euh, ces traitements sont à plus grand risque de cancer du sein, mais elles sont mieux protégées contre le risque cardiovasculaire. Et donc, la balance entre coûts bénéfice n'était pas évidente à faire. Et... Euh, cette question, qui était une question vraiment majeure sur l'utilisation de ces traitements post-métoposiques, a finalement été résolue par un essai euh, randomisé euh, qui a eu lieu aux États-Unis, euh, qui s'appelait le Women's Health Initiative, et qui était publié en 2002, où là, ils ont montré à partir de 16 000 femmes de 50 à 79 ans sur 40 centres qui ont été tirées au sort pour traitement oestrogène-progestérone versus placebo. Euh, les différents risques, alors c'est trop petit sur là et c'est trop petit sur mon écran aussi. Alors on va dire que ça c'est maladie coronarienne et ce qu'on observe c'est qu'à l'inverse que ce qui avait été vu dans l'étude de corps des infirmières, il y avait un risque augmenté. Le placebo est en caractère gras. Il y avait un risque augmenté de maladie coronarienne chez les femmes qui prenaient ces traitements post-ménopausiques. Il y avait également un risque augmenté d'accident vasculaire cérébral, un risque augmenté d'embolie pulmonaire. Il y avait euh, un risque augmenté de cancer du sein. En revanche, un risque légèrement diminué de cancer du côlon. Et puis le dernier, je ne m'en souviens plus et je ne peux pas le lire. Donc, vous regarderez la publication. Mais à la fin, <rire> il y en a peut-être qui ont meilleure vue que moi. Ici. Fracture du hanche. C'était bien parce qu'on donnait ces traitements pour prévenir les fractures de hanche et l'ostéoporose. Donc, je, <rire> je confirme. Et... Euh, et, les... et donc ce que cet essai randomisé, et là encore on est d'un niveau de preuve qui est suffisant, qui devient bien meilleur puisqu'on est sur un essai randomisé, montrait, c'est qu'à l'inverse de ce qui avait été vu dans la cohorte des infirmières, eh bien, le risque cardiovasculaire était augmenté chez les femmes qui prenaient ces traitements et non pas diminué. L'explication est venue un peu plus tard euh, d'une ce qu'on appelle des méta-analyses où vous regroupez toutes les études et vous regardez un petit peu comment euh, les des résultats groupés sur, sur plusieurs études. Ce qu'on a observé, c'est que les études des Nurses' Health Study, vous l'avez ici avec Francine Grandstein, n'avaient pas ajusté sur le statut socio-économique des femmes dans les études de cohorte. Et toutes les études qui n'ajustaient pas sur le statut socio-économique montraient un risque diminué cardiovasculaire avec les hormones pour ménopausiques alors que quand vous ajustiez sur le statut socio-économique, vous n'avez plus d'effet contre le risque cardiovasculaire. Qu'est-ce que ça veut dire C'est que les femmes qui, dans les études de corps, prenaient ces traitements euh, contre les effets de la ménopause étaient des femmes d'un statut socio-économique euh, plus élevé, euh, qui les amenaient, euh, elles étaient peut-être plus au courant, avaient une discussion qui allait un peu plus loin avec euh, leurs euh, gynécologues sur euh, des choix possibles pour le traitement de la ménopause, etc., et qu'elles euh, adoptaient ce traitement euh, donc de hormones post mais parce qu'elles faisaient partie d'un statut socio-économique plus élevé, elles avaient en parallèle d'autres pratiques qui les mettaient moins à risque sur le risque cardiovasculaire. C'était donc un effet de confusion. Donc c'était des femmes qui avaient peut-être une alimentation de meilleure qualité, qui ne fumaient pas, plus d'exercice, Dès que vous ajustez pour le statut socio-économique, l'effet protecteur cardiovasculaire disparaît. Donc aujourd'hui, on sait maintenant que ce traitement hormonal est, augmente le risque cardiovasculaire et euh, cancer du sein, et ça a considérablement modifié sa prescription. Donc, ces études ont été extrêmement importantes. Mais c'est pour vous montrer que ces grandes études de cohorte, comme la cohorte des infirmières, même si vous avez 250 000 personnes années de suivi de femmes pendant euh, 10 ans, peuvent parfois vous induire en erreur sur des effets de confusion de ce type-là, et que l'essai randomisé euh, peut euh, rattraper le tir euh, quand il est réalisable. Autre exemple dans la même veine, c'est euh, les bêta-carotènes que vous avez dans les fruits et légumes, qui sont considérés comme des antioxydants, qui peuvent protéger, donc qui peuvent être anti qui, dans beaucoup d'études, ont été montrés comme euh, protecteurs contre le risque facteur, euh, cardiovasculaire. Euh, dans les essais randomisés, où il a été possible de les donner en pilule, hein, puisque les bêta carotènes c'est des vitamines que vous pouvez donner en pilule, quand vous les avez donnés en essais randomisé, plus d'effets protecteurs contre le risque cardiovasculaire. Et l'interprétation générale qu'on a est donnée aujourd'hui, c'est que dans ces grandes cohortes, les gens qui... Euh, mange beaucoup de fruits et légumes, qui avaient donc des concentrations de bêta-carotène plus élevées, etc., c'était des personnes qui étaient aussi plus soucieuses de leur santé, ce qu'on appelle « health conscious » en anglais, et qui, en parallèle, fumaient moins, faisaient plus d'exercices, etc., 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 étaient donc à moindre risque cardiovasculaire. Des effets de confusion que les méthodes d'ajustement statistiques n'arrivaient pas à contrôler complètement et que seuls les essais randomisés a révélés. Donc là aussi, attention sur le risque cardiovasculaire et sur les études de cohorte, quand vous avez, euh, vous avez ces effets de confusion. Euh, Aujourd'hui, il y a un domaine sur lequel on a un petit peu progressé dans la... quand on ne peut pas faire des essais randomisés, qui est euh, un, ce qu'on appelle la randomisation mendélienne, et qui tire parti du fait que certains de nos comportements peuvent être mimés par des variants génétiques. L'avantage des variants génétiques, c'est qu'au moment de la conception, ils sont tirés au sort par la mère nature et répartis... Euh, équitablement, au point que euh, vous êtes comme si vous aviez fait un tirage au sort euh, dans les, les essais randomisés que je vous ai présentés. Simplement, c'est la nature qui s'en charge et pas l'investigateur. Et euh, cette propriété a été mise à profit à propos de, de la polémique sur consommation d'alcool et euh, mortalité. Alors, je suis vraiment désolé parce que les épidémiologistes euh, leur vie à vous dire de faire de l'exercice, de bien manger, de ne pas fumer, etc. On est quand même assez rasoir dans l'ensemble. Il restait un domaine sur lequel on se disait un verre de vin par jour. Eh ben, les études d'épidémiologie, elles vous montrent que ça fait du bien. Et effectivement, les grandes cohortes en épidémiologie vous montrent qu'un verre par jour, ici si vous avez la consommation d'alcool, donc ça c'est hebdomadaire, mais ça, ça correspondrait à peu près à un verre par jour, par rapport à la mortalité toute cause, aux causes associées à l'alcool, aux maladies coronariennes, etc., vous avez cette courbe qu'on appelle une courbe en J, où les sujets qui ne boivent pas du tout ont une mortalité un peu supérieure, des sujets qui boivent un verre par jour, et puis après, ça se gâte quand vous buvez plus. Et donc, voilà, c'était le petit domaine préservé. D'ailleurs, si c'est un vin de Bordeaux, c'est meilleur. Et euh, c'est une justification que j'ai longtemps utilisée. Et je ne vous dirai pas si j'ai changé mes comportements depuis. Mais euh, comment ça pouvait s'expliquer Alors, soit l'alcool a effectivement un effet bénéfique. Et là, on trouve toujours un modèle biologique pour vous dire que ça peut avoir un effet euh, anti C'est très bien. Donc, ça explique pourquoi un verre d'alcool par jour a un effet bénéfique sur la mortalité. Autre possibilité, les sujets qui sont ici, qui ne consomment pas d'alcool du tout, seraient peut-être des sujets qui ont des maladies euh, graves, ou enfin des comorbidités, et qui font que leur médecin leur a dit « vous ne buvez absolument pas ». Et du coup, euh, ils sont plus à risque de mortalité parce qu'ils ont ces maladies associées, mais, euh, et c'est ce qui explique leur, leur mortalité plus élevée, mais c'est parce que voilà, c'est chez eux euh, un groupe très particulier de gens qui avaient des comorbidités. Dernière explication, les sujets qui ne boivent qu'un verre d'alcool par jour c'est ceux qui font tout bien. Ils respectent toutes les recommandations, donc ils ne vont pas fumer, ils font exactement l'exercice qu'il faut, ils vont manger des fruits et légumes. Donc ils, ils cochent toutes les cases. Et euh, je rentre un peu là-dedans, moi. Et, euh, et un verre de vin par jour, très bien, euh, je suis les recommandations des études épidémiologiques, etc. Pour euh, tester cette hypothèse, eh bien, ils ont, on, donc des collaborateurs, enfin, des investigateurs ont réuni un consortium de 56 études 270 000 participants, 20 000 sujets qui ont fait des maladies coronariennes, 10 000 qui ont fait des AVC, et ils ont regardé un variant génétique qui code pour une enzyme qui, euh, quand vous êtes porteur du variant génétique, vous entraîne à avoir une consommation plus faible et une dépendance plus faible à l'alcool. Et chez ces, ces sujets qui ont hérité de ce variant génétique, et là, le tirage au sort il a été fait par la nature, eh bien, euh, le risque de maladies coronariennes et d'AVC ischémique est plus faible, et, euh, et ça veut dire que le risque de l'alcool il démarre à la première euh, dose d'alcool donc euh, sur ces études de randomisation madalienne aujourd'hui, on est euh, revenu un peu en arrière sur la, les vertus d'un verre de vin par jour pour dire que euh, malheureusement le risque commence dès le début de la consommation d'alcool et ces études de randomisation madalienne sont de plus en plus utilisées maintenant il y a une très grande base de données en, en Grande-Bretagne qui euh, regroupe euh, des sujets 500 000 sujets pour qui le génome a été entièrement séquencé et qui sont suivis par leur dossier médico-électronique. C'est ce qu'on appelle la UK Biobank Court et qui maintenant est en train de répondre à beaucoup de questions, en partie, mais de façon un peu marginale, grâce à ces outils de randomisation Alors Je vais terminer cet exposé avec les expositions environnementales qui sont parmi les plus difficiles pour nous, épidémiologistes, à traiter. Elles sont euh, donc les expositions environnementales, ces agents physiques, chimiques, biologiques que vous trouverez dans l'air, dans l'eau, dans les sols ou dans l'alimentation, sont très difficiles à, à mesurer. Autant il est relativement facile quand vous interrogez quelqu'un de savoir quelle est sa consommation tabagique passée. Hein. Vous demandez euh, vous fumez, oui, non Si vous fumez, oui, depuis combien de temps Combien de paquets par jour, etc. En 5-6 questions, vous arrivez à peu près à cerner combien de cigarettes une personne a pu consommer pendant sa vie. C'est pas juste. Mais c'est quand même une approximation qui est très correcte. En revanche, l'exposition aux agents physiques, tout ce qui peut passer par la pollution atmosphérique, par votre alimentation, etc., est extrêmement difficile à mesurer. En plus, ces expositions sont multiples. Quand on parle des insecticides, des herbicides qui aujourd'hui font l'actualité, c'est des expositions simultanées possibles à 10 herbicides ou 30 insecticides différents. Et comment pourriez-vous faire la part des choses C'est quasiment impossible. Il y a quelquefois des effets synergiques entre ces polluants qui peuvent se... augmenter leur effet quand ils sont présents conjointement ou au contraire avoir des antagonismes et diminuer leur effet. Il y a une latence de l'effet entre le moment où vous êtes exposé et le moment où les effets vont se réaliser. Si on parle de cancer, c'est plutôt 20 ans que 3 ans. Et, euh, et si on parle de perturbateurs endocriniens, c'est votre exposition, quand vous étiez dans le ventre de votre mère, qui compte. Donc, euh, l'étude qui permettra de révéler, 20 ans plus tard, les, les résultats sont est très difficile à mettre, à mettre en, en place. Et puis, euh, on parle d'effets très faibles. C'est vraiment euh, des augmentations de risque qui sont euh, peu importantes, donc qui demandent des tailles d'échantillons gigantesques. Qui reste importante en santé publique parce qu'on pourrait être tous exposés. Hein, quand on parle de pollution atmosphérique, on est donc même une augmentation faible au niveau individuel. Si elle concerne des millions d'individus, elle va avoir un impact en santé publique. Donc tout ça, quand même, rend euh, ces études extrêmement difficiles. Alors une des façons de, de je dirais pas contourner enfin, le, le problème, mais euh, de l'aborder en tout cas, a été de regarder les expositions professionnelles. On a quand même beaucoup appris par des personnes qui sont surexposées dans leur milieu professionnel. Et le type d'études qui ont été faites, il y a ici un exemple dans l'Ohio sur, sur le benzène et les leucémies, euh, eh bien ils ont fait une cohorte rétrospective de 748 ouvriers exposés au benzène et qu'ils ont suivi, euh, donc recruté... Alors, ils l'ont fait de façon rétrospective. Quand ils sont arrivés, ils sont retournés dans registre de l'employeur. Ils ont déterminé les moments où les sujets étaient recrutés et ils, les ont, euh, ils ont récupéré tous les dossiers médicaux qui les concernaient, peut-être la médecine du travail, jusqu'en 1975. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils regardent, par exemple, pour les leucémies, le nombre de décès par leucémie observé chez les ouvriers qui étaient exposés, c'était 7, et ils calculent le nombre de décès attendus en appliquant à leur population d'ouvriers les taux standardisés pour l'âge et le sexe, mais là, il s'agissait que d'hommes, donc les taux standardisés pour l'âge de la population générale américaine. Et donc, vous avez votre cohorte d'individus, vous savez quels âges ils ont, vous leur appliquez les taux nationaux, vous vous dites sur la base des taux nationaux que vous devriez voir 1,4 leucémie, et chez ceux qui étaient exposés au benzène, vous avez 7, ça fait un ratio de 5, et donc vous avez une augmentation forte de, euh, du risque de leucémie chez les sujets exposés au benzène. Donc ça, c'était un exemple d'étude. Il y en a eu d'autres depuis. Euh, je vous cite ici des radiations ionisantes pour scanners et cancers pédiatriques hein, qui étaient faits en Grande-Bretagne, où ils ont repris des dossiers d'enfants qui étaient dans les centres du National Health Service. Et euh, suivis. ils ont vu que sur les irradiations reçues pendant les scanners qui étaient prescrits pour des causes qui étaient non cancéreuses, et bien vous avez une augmentation du risque de leucémie de tumeur cérébrale qui est proportionnelle à la dose reçue. Et ça, ça a permis de réglementer la façon avec laquelle on faisait les scanners chez les enfants. Alors Je vous rassure, c'est des tumeurs rares, donc des augmentations de risque peuvent être assez importantes ici, mais ça reste un événement rare. On n'est pas sur des cancers fréquents. Il n'empêche qu'il était très important de le réglementer. Alors, dans la série des des études sur euh, pesticides. Je voulais citer équipe, euh, une équipe française hein, qui a travaillé sur la maladie de Parkinson euh, et qui a fait une étude cas témoin, avec 224 sujets atteints de Parkinson et 557 sujets qui étaient au même bureau de caisse d'assurance, euh, à qui ils ont administré euh, des euh, auto-questionnaires, puis euh, ils sont allés vérifier euh, avec le médecin de la caisse, visiter les fermes. Donc Ils ont vraiment fait un travail sur l'exposition aux pesticides euh, importants. Et ils ont montré une relation qui, aujourd'hui, est acceptée et établie entre maladie Parkinson et exposition aux pesticides. Donc, vous voyez ici, pour ceux qui n'étaient pas exposés, par rapport à ceux qui étaient exposés moins que la médiane et plus que la médiane, l'augmentation du risque de, 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 de Parkinson, et, et, et qui, donc, ici, est bien, bien démontré Sujet d'actualité extrêmement brûlant, qui est celui du glyphosate. Dont vous avez tous entendu parler glyphosate et cancer. Là-dessus, là encore, c'est dans les sujets exposés qu'on trouvera les meilleures données. Il y a trois grandes cohortes qui sont en cours. Je vous montre les premiers résultats sur lesquels on était basés. Et il y a 15 jours, il y a une nouvelle publication que je vais vous présenter. mais Jusqu'à aujourd'hui, il y avait eu cinq études cas qu témoins qui associaient les, le glyphosate avec des lymphomes de euh, En parallèle, il y avait aux États-Unis une très grande cohorte qui est suivie par le NIH, 50 000 agriculteurs, qui a été suivi euh, depuis euh, 1993-97, et chez qui ils avaient un questionnaire sur l'utilisation du glyphosate, euh, et pour lesquels euh, 7 290 cancers avaient été diagnostiqués. Et quand vous regardez l'ensemble du papier qui a été publié l'année dernière, par rapport au cancer ou par rapport au lymphome non il n'y a absolument aucun, aucune augmentation de risque dans le papier de l'Agricultural la, euh, Health Study euh, américaine. Hein il y avait 10 000 sujets qui n'avaient jamais été exposés au glyphosate, et les 40 000 restants étaient exposés à des degrés différents. Et là, vraiment absolument rien. Et, euh, et là, il y a 15 jours à peu près, un papier est sorti euh, mettant ensemble trois cohortes, une cohorte française, une cohorte norvégienne et, une cohorte et toujours la même cohorte américaine. Donc vous voyez qu'on est à des effectifs quand même de, très importants. Ça, c'est les personnes années cumulées par l'ensemble de ces individus. Ils ont regardé des pesticides, des ingrédients actifs, etc. Sur l'infoblionchkinien, qui était celui qui avait été détecté par les euh, études qu'à témoins, on ne retrouve rien. Mais si on prend un sous-type de lymphome non hodgkinien, qui est le lymphome diffus à grande cellule B, la cohorte euh, norvégienne retrouve une association que ne retrouve pas la cohorte française ou américaine. Mais quand on fait une méta-analyse des trois, les trois résultats sont dits compatibles, et il y a une augmentation de risque qui est à la limite de, euh, des fameux 5 de la, de la significativité statistique. Juste pour vous dire que... Voilà. Après, quand on regarde le nombre de comparaisons qui sont faites, euh, on peut s'interroger sur un résultat isolé à la limite de la significativité. Dans le même papier, vous verrez d'ailleurs qu'il y a deux effets protecteurs. Il y a des insecticides qui ont des effets protecteurs contre des cancers. Il y a cinq effets en fait, qui sont révélés par le papier. Donc ça va un peu dans les deux sens. Mais là, c'est vraiment les, je dirais, les papiers les plus solides dont on dispose aujourd'hui sur le glyphosate. Donc si vous aviez à, 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 à vous, vous, vous intéresser au sujet lisez ces papiers, vous aurez aujourd'hui, d'un point de vue scientifique, ce qui, chez l'homme, nous paraît le mieux documenté. Après, il y a les études animales, il y a la génotoxicité des études animales, où là, il y a effectivement des effets nets qui ont été observés, ce qui explique pourquoi le cirque a mis en cancérigène probable le glyphosate. Les agences européennes ne l'ont pas fait. Mais, mais, mais c'est important de retourner à ces papiers, et j'espère qu'avec les éléments d'épidémiologie que je vous ai donnés, vous serez en mesure d'avoir un peu de recul et de lire et de comprendre les, euh, ce type de, de, de publications. Dans les trois minutes qui me restent, je vais terminer. Euh, je dis ça parce que j'ai un avion à prendre <rire> et je serais quand même très embêté de le rater. Mais euh, des études importantes sur pollution de l'air et mortalité. La première étude emblématique qui est venue aux États-Unis, euh, c'était la « Six City Studies ». Qui a suivi une cohorte de 8000 hommes adultes dans civil américaine et qui a montré un excès de mortalité sur le cancer du poumon et risque cardiovasculaires, enfin effet cardiovasculaire, et notamment avec les particules fines. Vous avez ici les civils et la relation très nette entre la concentration de particules fines et le décès. Et là, on est sur des... une étude individuelle, ajustée pour d'autres facteurs de risque. Et il y a une autre étude que je voulais vous signaler qui est tirée de la cohorte des infirmières américaines dont je vous parlais au début de cet exposé, et où ils ont utilisé les données mesurées pour les particules à 2,5 sur l'ensemble du territoire américain, et vous avez ici les concentrations entre 1999 et 2007, et les ont rattachées à chacune des infirmières selon son lieu de vie de résidence. et eh bien, la pollution telle qu'elle était mesurée sur une échelle de 6 km2 pendant cette période lui était rapportée, et vous avez une augmentation de mortalité de toute cause qui est associée à la concentration des particules 2.5, qui est assez solide là-dessus, et c'est ajusté pour les autres causes de mortalité. Donc ça, c'est les deux papiers sur pollution, particules fines et mortalité, qui sont quand même très convaincants, parce que c'est des études individuelles avec, avec ajustement, mais on a vu que ça ne suffisait pas à répondre à toutes les questions. Enfin, quand même, là, on a... On a. Et c'est un peu à partir de ces augmentations de risque que sont estimées aujourd'hui les mortalités associées à la pollution atmosphérique, les chiffres qui ont été publiés récemment en France, que je ne veux pas citer de mémoire parce que je ne veux pas vous donner de chiffres faux, mais que vous retrouverez très facilement dans la presse, sont tirés d'extrapolations, d'études du même type qui ont été faites aussi en Europe et en France et sur les risques individuels et l'augmentation de risque selon l'endroit où vous habitez et eh bien vous permettent d'estimer la mortalité associée. Alors, je termine avec trois diapos qui sont euh, plus générales. Hein. Une que j'avais montrée pendant la leçon inaugurale sur l'espérance de vie à 35 ans par sexe pour cadres et ouvriers en France métropolitaine, qui est intéressante parce qu'elle montre qu'au-delà euh, de tout ce qu'on a pu raconter, il y a d'autres éléments dans les déterminants de la santé euh, qu'il est important de prendre en compte et que le statut socio-économique est, est, est un déterminant important. Et euh, quand on regarde ces chiffres, on voit que l'espérance de vie à 35 ans, c'est-à-dire le nombre d'années de vie qui restent une fois que vous avez atteint l'âge de 35 ans, eh bien, est de 53 ans pour des femmes cadres, mais de seulement 49,8 pour des femmes ouvrières, et de 80, 49 ans pour les hommes cadres, et seulement 42,6 pour les hommes ouvriers. Donc vous voyez qu'il y a, et c'est vrai sur euh, une période longue, et, et, et ces écarts ne diminuent pas, hein, si on regarde là, on ne voit pas d'amélioration, toujours un écart qui est lié à euh, votre statut euh, socio-économique dans votre espérance de vie, que euh, euh, Villermé, qui euh, avait fait, euh, au début du 19e siècle, une, une analyse euh, de la mortalité à Paris, euh, selon euh, le, les impôts que vous payez, avait trouvé une corrélation euh, forte euh, entre votre mortalité et, euh, et les impôts que vous payez, qui était un reflet de votre richesse. Donc, finalement, rien de très nouveau ici. Et la dernière diapositive que je vous présente, qui est un... Un petit clin d'œil est une étude qui a été faite par des économistes mais qui aurait pu être des épidémiologistes sur la longévité des prix Nobel avec comme groupe de comparaison les sujets qui ont été nominés mais qui n'ont pas obtenu le prix Nobel et qui sont du même âge. Donc, même âge, même sexe, vous avez été nominé mais vous n'avez pas eu le prix Nobel versus vous avez eu le prix Nobel. Et bien, si vous avez eu le prix Nobel, en plus de la notoriété, vous gagnez 1,4 années de vie, ce qui est quand même pas mal. Alors, je n'ai pas ces statistiques pour les professeurs du Collège de France, je vais leur demander s'ils seraient intéressés d'essayer de retrouver tout ça. Voilà, je vous remercie, et c'est le dernier cours pour cette chaire annuelle. Il y aura un colloque en mai sur épidémiologie à l'ère des big data. Alors, vous êtes tous bienvenus. Je vous mets simplement un petit peu en garde sur le matin qui va être dédié pour quelques présentations à des méthodes statistiques où on fait venir des statisticiens euh, très chevronnés qui vont discuter sur des aspects extrêmement euh, techniques, hein, comme je le disais. Euh, mais vous le verrez sur les intitulés des exposés, ça apparaîtra très vite. Et en revanche, l'après-midi, on abordera la question des big data sur des questions de société, hein, beaucoup plus euh, générales. Donc euh, je voulais juste vous mettre en garde pour que vous ne vous retrouviez pas ici en vous disant mais qu'est-ce que je fais là euh, sur deux présentations très techniques qui auront lieu le matin. Le reste en revanche euh, est destiné à, à l'ensemble de vous et je vous remercie pour votre attention. Au revoir. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.